0: 大家晚上好，今天是12月的十一号，礼拜六晚上的九点半。那今天又是一个很巧的日子，因为再过两个半小时呢，就是双十二了啊，今年的最后一个电商购物节了吧？对，那祝大家就是花钱开心啊。<笑>然后呢，我们今天要来聊一个话题。俗话说呢，每年一到年中都要做各种总结小结，是不是？我们今天也是来做一个总结的。那这个总结呢？其实我们今天要聊，只是两个字儿叫拒绝，但是拒绝这个话题非常的大，而且非常难。其实可能你一辈子都要去参透这两个字儿，因为,为什么呢？从我们一张白纸、儿童时期开始到。我们可能成年很多年之后，才突然明白，在一个漫长的过程中，受了很多的挫折，受了很多打击，对吧？也感受过爱，也经历过痛，然后也有悔恨，之后才突然发现，哦，原来有些事情是可以拒绝的，有些感情是可以拒绝接受的，对吧？甚至有些善意，你也是可以拒绝的，因为自己是一个人，很复杂，而你身边所有的人，他们也都很复杂，所以。我们不，我们有的时候思考问题是不得不去思考那个原因、目的和动机的，对吧？但是我觉得讲的怎么说自我安慰一些吧，就是呃，我愿意把事情看得更简单一些，因为取决于对方是谁。比方说，我遇到特别难的事儿，像仔儿也好，娟娟也好，或者一些好闺蜜也好、好哥们儿，他们来帮我或怎么，我不会拒绝的。但是如果是一些……就是也没有那么熟，但人家要来关心你啊，帮助你啊，那我会拒绝的。我觉得这个是什么呢？是漫长的成长过程当中学会的一个技能。以前是不明白的，以前觉得小的时候觉得谁来帮我，我觉得都都都是好的，对吧？但是慢慢的你会发现哦，这个好里边穿着砒霜的，有的时候，对，嗯，嗯对，所以到了我们这把年纪呢，当然。年纪也不是唯一的标准啊！我只是说，我们几个人到了这把年纪之后呢，就明白了一个道理嘛，就这个世上没有不能拒绝的事儿，只有不懂拒绝的人对不对？然后呢，呃，就是我总结为什么呢？就是不要奢望你做出的所有的让步会改变对方。嗯。你所所有做的妥协、包容、理解等等，都不一定能换回对方对等的对你对等的这种。相相等的尊重或者包容理解，不一定有的啊。也不要奢望你走了五十步，对方就一定会想你走五十步。也许你走了一百步，对方还在原地等着，对吗？还有的时候呢，就是怎么说呢？当我们沉浸在这种自我牺牲的感情当中，其实我今天我们每个人写了五个问题。其实，在这五个问题之外，我的五个问题之外，我想问一个问题，就是你们。已经学会拒绝自我牺牲了吗？因为我特别喜欢的一个作家毛姆，他说过一句话，就自我牺牲是压倒一切的情感，然后连淫欲和饥饿跟他比起来都微不足道。这句话也是我活到这个年纪之后想明白的一个事儿。所以我也想问问你们俩，你们学会拒绝自我牺牲了吗？枣儿
1: ，我好像也没什么要牺牲的。
0: 嗯，就是因为，打个比方，就是比方说你很好的朋友或者你的家人亲戚，现在他们遇到一些事儿，但是呢，你要去帮他们呢，必须牺牲掉自己的一部分利益。但是牺牲这部分利益，你是自己做好权衡的，就是我 OK， 我可以承担这个结果，还是仅仅觉得我应该去为他做这个事儿，并且做了之后，我自己挺感动的。有你，你是选择哪一种？你是是、嗯、是，
1: 权衡一下，对啊，嗯，就
0: 不会沉浸在那种哦，我帮了他，我很伟大的那种情绪里，是吗
1: ？不会不会，因为就是，嗯、呃，之前特别早的时候，就是家里面就是跟我平辈的人，就发生了一件类似于就就这、嗯、这种事情，就他遇上了，然后呢，我们我我来跟长辈沟通的过程中吧。就是因为他的父母就出手了，做的就比较狠那么一点点，然后呢，我妈就跟我探讨过这个问题，然后我就跟我妈就说了，就是我可能会做我只能承受的问题，我我就讲一下这个事儿是是什么事儿啊，就是、嗯，呃，我的一个妹妹快结婚了，但是快结婚的时候发现了她对象的父母一个是尿毒症，一个是癌症，而且呢都是末期。所以你这个需要大量的金钱投进去的，然后那个小孩还是个外地人，他不是天津人，所以他们两个人就面临你要结婚就是巨大的这种经济压力，所以呢，就长辈就出手就把他们两个人给拆散了，就是家里面的一个妹妹，然后呢，呃，我妈就跟我探讨过这个事情，我就说的是，我肯定不会跟他分手，但我肯定也不会跟他结婚，我不会在他最难的时候离开他，但是。我肯定也不会跟他结婚，因为我要跟他结婚的上，从法律上来说的话，他的经济压力等同于我的经济压力，但是我不可能把我家里的人拉到这个填不满的这个无底洞里面去，但是我可以尽我所能去做我的事情、嗯。我那时候就我妈跟我聊，我妈就很赞同我的这个做法，因为她要是遇上的话，她也会这么做。她说：“但你要是婚后遇上这种事情了，嗯、那肯定是不能离婚的。”但是婚前的话，确实，你明明知道他是个火坑，你婚后也是
2: 可以离婚的。<笑>哦、对对对，婚
1: 后也，<笑>但是你,你个人选择，对对，嗯，
0: 你负就是你有了这个婚姻的这一个约束之后，对吧？你自然而然会去做一些。牺牲的，然后会你会觉得我们是一家人、嗯，我应该为你做这些。而没有这张婚书的情况下，我是作为你的朋友或者恋人在帮助你，嗯、哪怕我把我自己现有的存款或者我可以付出很多的时间精力帮你，这、就是两件事情，对吧？没
1: 错，啊，那、呃、我也觉得咱、就是、这样、就是挺好的。对，你的位置不同，你做的选择，或者说你你你的那个怎么说呢？就是。你看待问题的角度不同，你做的选择肯定就也不相同。就我也很理解长辈做出那种很强制性、嗯、就很痛苦的这种事情吧。但是你站在那另外一个当事人的时候，你也能够理解他的那个痛苦是什么。就没有办法，命运就让你遭遇这些了，所以你只能够去选你对于个人来说伤害最小的那个选择。嗯。反正，嗯，我是绝对不会把我的命运交到别人手里的。嗯、即使是我的父母，我肯定也会把一部分就攥在自己的手里。嗯、我觉得，我其实那时候一直觉得自己不是很成熟啊。但是，就这种假设性问题，你思考的多的时候，我我那个时候就发现自己可能还还还好一点点，对比我想象中自己要成熟那么一点点。对，所以我就就是让我爸我妈慢慢的开始放心我，嗯、也是因为。就是沟通聊天的时候，大家就敞开心去说这些问题。当然，这都是老三那个时候经常开解我去说，你怎么样跟父母去沟通？就真的是你得慢慢的跟让让他们知道你成熟起来了，不是说你有经济上的什么，而是你思想上的成熟。你你只有沟通，才能让他们看到你成熟的一面，因为他们总永远觉得你是个小孩儿，你再成熟，他们也觉得你是个孩子。所以还是要。嗯呃，不停的去去聊天啊什么的，嗯，
0: 非要接一下啊，啊好，的，我给来吃饭，来<笑><再>吃饭，<笑>嗯、节目你说了一百次<笑>要
2: 请我吃饭了啊，
1: 哎、呀大家记着，这个疫情啊太痛苦了，见不上面你说说啊、哎，嗯，么什么
2: 时候？没事可以付那个什么扫码，<笑>啊
1: 、可以可以没有问题，我回来我回来给你买奶茶去，让你当练习。啊<笑>
0: <笑><笑>好吧，那我们改个人，问问琛琛，你会拒绝自我牺牲或者自我感动吗
2: ？我开始我在学，因为我觉得这个东西，嗯，我以前是没有这个意识的。我其实后来想过，我没有这个意识的原因，一部分是受很大的一部分是受我母亲的影响，就是，嗯，他那个多子女时代嘛，然后他们他是老大、嗯，所以就是又是女孩子，然后我外公家他没有男孩子，所以就是他整整个这个状态就是。呃，既是姐姐，又是父母，然后又是一个，呃，哥哥的角色，所以我妈的牺牲精神是特别大的。然后我到大概三十岁以后开始观察一些问题，但是呢，她已经形成一种习惯了，就是你你去劝他改是很难的。就是，所以我我相当于段长一段时间之内，我是没有什么自我意识的。我我是这样觉得，就是。呃，关系差不多过得去的人，甚至于就是我跟你讲，为只要是那些看上去有礼貌，然后要求又合理的一些要求，我就会不太考虑自己的当下的状况，然后先以别人的这种需求为先。然后后来呢，就是这两年，嗯，反正是长大了，经过一些事情，我觉得我其实慢慢有去考虑，呃，就是首先我有没有这个能力，然后。并不是说很多时候你你有这个热情去帮助这个别人，但是有没有这个能力去帮助别人才是很重要。否则的话你，你你帮不了别人，还会把自己拉垮。然后其次呢，就是嗯，那个我我我我愿不愿意去帮这个人，或者有没有必要去帮去去帮这个帮忙？因为其实有的时候，我觉得一种嗯，有有些时候你碰到一些请求或者什么样，其实更多的时候像是一种情感上的一种那种。嗯，有的人说实话，真的就是随口一讲，他可能会跟很多人讲这句话，讲一个要求。那、嗯、你当真了？但他其实是一种情感宣泄，对。然后你当真了，嗯、其实他没有当真。然后这个时候，你去消耗掉了你很多的精力和，然后甚至于给自己造成压力。但是别人并没有怎么样，然后他也不会承你这个情。其实你会更被动，因为你对于这个结果你是有情绪上的这种嗯。呃，怎么就是一种一种反应的，但是对方并没有把这个当回事儿的时候，其实会对你们俩的感情会造成一个不好的、不好的层面上的影响，就是、嗯。人嘛，就是一旦你去响应了某种需求，然后你其实你你也是想对这个结果有所，对方有所回应的，但对方如果不回应的时候，你你自然而然就会有埋怨啊，或者有一些不开心啊，或者是反正心里会有什么小账的，这个东西是跑不掉的。心大的嘛，可能过两年会忘，但是如果再碰到相似的场景，还是会想起来。所以我现在慢慢就会觉得，有一些时候，嗯，做不到就做不到吧，其实也没有要求自己一定要是上帝，什么都能做得到。另外就是你及时的，呃，把这个这个能力的界限，就是把自己能力的界限划清的时候，你对自己其实也是一个，就是重新呃观察和反思的一个过程。然后在这中间，就是包括你的拒绝的方式，包括你的判断，其实对对我个人来讲都是有，呃，很大的这种这种影响的。但是说良心话讲，有一些人我可能还是拒绝不了，嗯，但是我觉得我还是在往这个成长的方向上走的，嗯，嗯。
0: 觉得这个，我觉得我能够感知到一部分，就是圈圈的变化还是蛮明显的，就是在这方面，对。呃，那我其实看待这个问题，我觉得我是一个，好像很小的时候就不太会沉浸于这种自我牺牲或者自我感动当中这种情绪当中的一个人。呃，我觉得我总结过，我给自己分析过，一个是家庭环境，一个是地域环境。上海人嘛，大家都知都都说，不管你来没来过上海，有没有跟上海人相处过，都说上海人很冷漠，对吧？没有人情味，这种话我听了无数遍了，都，对。<笑>但是在我们眼里，其实我们从小到大父母就教了嘛，不要占别人便宜，但是呢，也不要给人家添麻烦。不要被别人
2: 占便宜，对
0: ，就是不占别人便宜，也不被别人占便宜，嗯、管好自己。对，我们从小到大接受的就是这种教育。而且，就是你周边所有的人都是这么做的时候，你自然而然就形成了这样的一种习惯，习惯对吧？哦、嗯嗯，然后，所以我觉得这个地域的环境是很重要的，还有就是家庭的环境，就是父母是这样这样子，就像春圈的家庭里面就是那种。妈妈很多妹妹，所以呢，她不得不有一个大姐姐的身份去照顾，那自然让孩子就会去复刻父母身上的一些习惯嘛，一些一些行为习惯、嗯，一些逻辑嘛。但是我们家不一样，我们家你一个当兵的，对吧？这可能家也不管的，所以就这样的。呃，身边的就是我们很我们家族里边很多的人在国外，很多人在部队里面。其实这种人情关系，对吧？可能和别的家庭不一样。不是那种特别热络的，所以有的时候刚认识仔儿的时候，仔儿经常说：“呃，家里面什么这个姨、那个姨、那个舅什么的，就过年过节好
2: 多啊<笑>、呃，
0: 在一块吃饭啊、走动啊，平时来往也很密切啊，有什么东西都会分享，包括我们出去旅行，仔儿也会一箱子全是给亲戚朋友买的东西。我其实这个东西我是没有，从来没有过，为什么呢？我没有接受过这样的影响，就是没没有，我们家没有人会这么做。”我所以我也自然而然不会这么做，所以呢，我觉得这方面其实这个东西真的是跟你成长的环境是有很大的关联的，但是这个东西没有什么对或错或者好和好和坏的一个，嗯、呃关呃、这个就是、这个怎么说？习惯就是对，这、嗯、不存在好坏或者对错的，嗯、只是就是你是否习惯这种生活方式，以及你是否习惯身边的人这样对待你。就可以了。如果你们互相都是 OK 的，那那就 OK 了，没有问题，对吧？然后像这种，怎么说呢？我觉得就是这个就是关乎到个人边界的问题嘛，对吧？我们自己建立起来的就是身体的、情感的、精神的界限，用来保护我们不受他人的操纵、利用和侵犯。这个是很明确的。还有一个就是反过来，不健康的一个个人边界，容易对他人的情绪和行为。呃、嗯，负责是什么？就是特别擅长自我感动和自我牺牲的人，就是喜欢为对方去负责，你知道吗？为对方不良的情绪和行为去负责，或是期待他人对自己的情绪和行为负责。嗯、这就是我一开始说的，好像我想你走了五十步，你必须向我走五十步。一旦这个五十步大家做不了的话，就完蛋了，对吧？这个关系就破裂了，啊，很累，很累。然后，拥有不健康个人边界的人，其实经常对他人的需求和感受看得比自己的更重要。然后呢，会有一些什么样常见的行为呢？就是拒绝别人的要求的时候呢，会感觉到愧疚，然后自己心情也很不好，情绪也会很荡。第二呢，就是被人不太友善或者刻薄的对待的时候呢，只会忍气吞声，啊，自己又消化不了。然后就崩溃了，对吧？还有呢，就是为了讨好别人，放弃自己的信念和原则，就是不断的妥协。但是他内心，用我们的理解来说呢，就是有时候讨好别人是一种变相的征服欲，
2: 嗯
0: ，嗯，通过讨好别人来得到对方的认可，从而想要反控制对方。但实际上，对方根本没把你当回事儿，你控制个毛线球，对不对？<笑>然后还有就是，喜欢通过对方的别人的对你的评价定义你自己，总是会问你：“哎，你觉得我怎么样？”嗯，你觉得我这个事儿办的怎么样？就这种，如果你身边老有这种人的话，你们离得远一点啊。还有呢，就是时常想要拯救别人，为他们包办和解决问题，这种问题，这个情况其实很多时候发生在饭圈里边。嗯、他们总是觉得自己的偶像四，四肢，这个怎么说瘫痪的？值得全世界是吧？<笑>啊，就是不是四肢瘫痪，脑子也瘫痪了，就那种感觉，就是我们可以打包，什么四
2: 肢五、啊、是不枯骨不齐那
0: 种啊，不是有一句很流流行的话嘛，就是粉丝、啊、对偶像说：“我们要为你背叛全世界。”偶像说：“我不想。不要背叛全世界”粉丝说：“不想。”你想？<笑><笑>嗯，对，其实。就是你可能经历了特别特别多的事情之后，摔了特别特别的特别多的跤之后，你就明白了一个道理。其实这个道理几千年前古人就说过了，就是每个人都应该且仅应该对自己的人生负责。这句话重复一遍：每个人都应该且仅应该对自己的人生负责
2: 。
0: 嗯，你你管好了你自己，对吧？你这一辈子努力的成为你自己。你可能才有能力去，在这个过程当中有意的、无意的、主动的、被动的去帮到其他人，给予对方温暖和爱，对吧？也有可能，你如果是一个连自己都管不好的人，那你给对方的更多的是负担、疲倦，对方看到你会害怕，跟你的这个关系，人家会觉得很疲惫。啊，其实我觉得，其实我们讲的这些东西深不深？非常的浅，啊，非常的浅。但是我觉得很多人。他懂得的道理不一定做得好，所以我们前二十分钟都在聊这个关于自我感动和自我牺牲的问题。我们把它放在最前面，是因为我们都会觉得，其实这个问题在很多人身上都在发生，嗯，对吧？有有，甚至你肯定会遇到，你一定会遇到过这种朋友或者亲戚或者什么，张嘴，其实他所做的事情伤害到了你。你反抗的时候，或者提出拒绝的时候，他会说：“我都是为了你好呀，嗯,嗯我就是真心为你呀、啊。”可是这种所谓的为你好，真心为你，是你不能接受的，给了你重大的压力的，对吧？那我们所要做的就是，当你面对这样的人和事情的时候，你要 say no。OK， 那我们因为五个人呃，不不，每个人写了五个问题，没有五个人啊，然后。<笑>一共十五个问题，嗯，我们是问自己也问对方的。其实这些问题我们到时候也会放在我们的评论区或者文案里边置顶，让大家也来好好的思考一下，回答一下，嗯，好吗？那我们就从早儿开始，我们一个一个问吧。呃，早儿一个问题，圈圈一个问题，我一个问题，一共十五轮
1: ，一共五轮，好吧？十五个问题，来，早儿来。啊、哦，我的第一个问题是，你会拒绝不熟的人或者陌生人的请求吗？就是要讲原因吗？对，要讲原因，因为我觉得不讲原因
0: ，十、啊、分钟这期节目就结束了。<笑>不会，不会，不会，对对
1: 对,对。因<笑>为<笑>对,对于我来说呀，<笑>我拒绝熟人就特别痛快，嗯、就因为就大家就特别了解对方了嘛、嗯。因为我就是一个就特别喜欢矫情的人、嗯，我朋友也都是这种，就特散。你知道吧？就是反正就是很多话都都能光说出去了，再想，哎呦，我是不是这话有点过分了？就就都是这种不过脑子的人，所以呢，就是就是很多时候做完这个事儿之后，再反应过来，再问对方，我没伤着你吧？对方那那这这这都往八村的姐姐，你才想起来这问题，就大家都不往心里去了。但是对不熟的人，我就总特别。
2: 不好拒绝、啊，抹不开面子是吧？嗯，对。这
0: 其实与圈圈的第一个问题合上了，就是你的拒绝标准是什么，嗯、对吧？这两个我们可以放在一块说。所以你的熟人、生人、嗯，你这个标准是什么？关系
1: 的
2: 远近？是那种的马路边上，就是或者餐厅里面见过的，还是说就是说日常普通同事没有那种很深交集的？比如说刚来你们这儿的同事，
1: 理发师啊什么的。就半开，办卡，对对对对对，就这种，就是嗯可以划分到陌生人的那个里面去，就不至于说不认识，嗯、但是又没有很
2: 交情的，嗯，没
1: 错，就他这种特别直接的过来跟我说，我也会直接回他，因为就是那种就特别快就就交割好了，我就马上拒绝了，我就怕那种就那种磨磨唧唧，小姐姐您帮我填一个电话号码好不好？哇<笑>塞，我就。我就特别不好意思拒绝这个，跟他说叫阿姨，<笑><笑>就是要是男生来我我也很好拒绝，我就怕就是一个特别柔柔弱弱的妹子，或者是那种阿姨，然后来了，啊，我天呐，我就每次拒绝就都都那种心肝脾肺肾的难受。这种我很会啊
0: ，就是就像不管让你办卡也好，还是那种路上给你发传单什么的，比方说人家人家给你发一个传单，我会收下，然后说谢谢，或者走得远一点扔垃圾桶。我觉得这个东西呢就尊尊重一下对方，但这东西我确实不需要，我谢谢了就可以了，对吧？然后如果是让我办卡，我会跟他讲，你先给我剪。如果今天剪完之后我觉得 OK 的话，我第二天我第二次还会来，我下个月还会来见你。但是如果你要我办卡的话，我不喜欢被捆绑，任何时候都不喜欢，我就会这样讲。嗯，嗯
1: 哎，反正这我觉得这就是慢慢的，慢慢,慢慢的，呃，锻炼自己。对我现在就已经有点铁石心肠了，就是特别快就就就拒绝。但是我我还是觉得啊，就是我对，我还是有，我到现在还是有。我就特别抹、嗯、不开，怕伤着就是看到，其实
0: 反而是一种保护语，嗯、就是看那种弱小、楚楚可怜的。嗯嗯同类同性，他就会有一种保护欲。小妹妹不想去伤害
1: 他。没错没错，小妈妈阿姨阿心、嗯。我到现在你知道吗？还有卖家具的给我打电话了，就是陪我妈出去溜去、嗯，都是小妹妹过来。姐姐，您帮我填一个、嗯、行吗？我还不会留假的那个电话号码，但我电话号码还从来没换过。我到现在还接招，就是姐姐您换家具吗？您装修吗？到现在还还接电话了，你、嗯、这家伙都
2: 没事，嗯。嗯
1: 所以就我,我是碰到这个<音>就是
2: ，嗯<音>，对我我觉得我是那样的，就是像这种我没有心理障碍的，我的熟人有，我的生人没有。然后就你比如说前一段时间就是那个外地的，不是有有两天周末招聘嘛，就是外地来报来报道那些那些孩子们，对我来说就是八九零年九零后肯定是孩子们，然后就根本不认识，见都没见过，然后就从考试场出来，因为我出来是要督导他们不要再跟。下一个后场的人有有交集嘛？然后就就直接走，然后就有的那种，嗯，贼拉热情的，属于那个天生不怕人，就跑过来跟你跟你跟你小子套近乎，说哎呀，说这个题是不是特别简单，啊，老师？然后怎么怎么样？他说说我都没答好。然后那个我就面无表情的，有有女生有男生，其实我对女生的态度还好一点。嗯、我讲教是、嗯，啊，我说在外面听着挺好的，因为他们那个。不是很隔音，我在外面有的可以听到。我说外面听着听着挺好的。我说那个下一个，我说你这边可以拿包走了。然后有的就是那种特别特别自来熟的，然后我就说，嗯，你你直接拿包走了，不能在这久留。然后要家一脸很不解风情的表情看你。<笑>但是我觉得我我对这种没有的，我觉得就是像这种关系的，就是首先场合嘛。你你在那个场合肯定我是不会跟你什么搭讪、啊、聊天之类的。然后其次呢，就是如果是一些办公场合，即便是我不熟悉的这些同事，或者是那种有些人，如果他提的要求是我我工作范围内合理的 ，OK， 我有时间的话我会去帮他。可是如果就是说不合理，或者是我我一个是超出我的范围，另外一个是我没有时间的话，我也会拒绝。这种我没有太大问题。嗯嗯，我对大街上那种什么就更没问题了。嗯
0: 。嗯、uh, ，我对于熟人、生人，我其实我该拒绝的时候我都拒绝。就有的时候，比方说，
1: 分不分熟与不熟。
0: <笑>对我只讲，我其实属于这种
1: 对事不对人。嗯
0: ，对，对事不对人。然后就是以前吧，就对事不对人这件事情，其实以前和现在态度也不一样。以前我有时候会，我觉得我是对事不对人，但是对方理解不了。甚至于他可能会跟第三个人去讲我这个事情上面处理，让他那个方式让他觉得太生硬了，不像朋友或者怎么样，我可能还会愧疚一下。我现在完全不会了。就我觉得，咱所谓的铁石心肠还火候还太浅，你知道像我这种就是属于，就我觉得就是有理讲理啊，有道理讲道理啊。就有的时候，即便是我的朋友和其他我不太熟的人发生了问题，我也会跟我的朋友讲道理，<笑>而不是去站在他那一对。甚至我以前不是讲过一个嘛，就是我那我那朋友跟她老公吵架，就前几期节目讲吵架。呃，上完厕所不洗手就去洗碗了，然后她老公不高兴，就是你怎么可以不洗手？上完厕所，她意思就是我去洗碗了，我不就直接洗手了吗？对吧？洗洁精洗手。理解了，我也理解不了,不了。对，就吵一下午，然后朋友就找我说：“你，你觉得就是意思就是你，你得帮我，你觉得我这样跟他吵一下午，你得站在我这边。我，我其实知道他想干什么，但我说的是，我说你以前也这样吗？”因为我第一时间想到的就是同时出现两个念头，一个就是我以前去他家做客，<笑>他也这样吗<笑>？还有一个就是我在想，她老公没有做错啊。然后还有一个就是，我觉得即便你是我的好朋友，她老公只是我的普通朋友，但我这件事情你错了就是错了，就这样。然后。后来他就很不开心嘛，但后来也就和解了，就是可能就太冷暴力我，但是我是个摩羯座，冷暴力这件事情我太擅长了，我也不冷暴力你，我不理你<笑>就完了，后来也就没事了。大家都成年人，有女孩子很容易有情绪的，但是我觉得我我之所以能跟我多年的朋友，也是因为是可以处理自己情绪很成熟的那种人，就是他可能情绪来得快，但是他自己可以消化。就就 OK 了，所以我觉得我对于熟人、生人的区别就是生，陌生人的拒绝，如果这个事情，我，要看情况的。比方说，对方真的遇上了困难，我也可以讲个事情。其实这个事情在别人眼里可能很蠢，但我觉得我没有，我也没有问题。就是有一次我在咖啡店，呃，喝咖啡，然后进来了三个人，拿了那个纸啊、什么捐献啊之类的，就帮助那些山山村的孩子啊什么的。其实。我那我其实是明白的，这种骗局更多一点。然后我看到他们三个人就得到被拒绝无数次之后，到我面前之后，拿了一百块钱给他们。那时候还手机支付还没有那么盛行的时候，那时候身边还是多少有点现金，我给他一百块。然后对面作为一个男生就说他是骗子，我看了他一眼，我再看看那三个人，那三个人眼眼光就闪烁了，就开始往旁边躲。我就常常笑一笑。其实我觉得这一百块钱对我来说没什么，但是呢，我为什么会给他？而且我是知道他 99% 是个骗子，但我觉得年纪很轻，这三个人特别轻。就是如果说我，我特别想知道，也有一种实验性质，就我给你这一百块，你会觉得有侥幸心理得到了满足，因此这个路越走越远。还是你会领会到别人的一点点的信任呢？得到了一点信任和尊重的时候，你会不会心情不一样？这个答案当然我是探知不到的，可是我觉得任何事情都会有一个结果在那边，对吧？所以我觉得我是只是我拿了一百块钱做了一个实验而已，但是后来我跟我的，就跟我的同行聊，他们是可以理解这件事情的，甚至于我的很多朋友同事也说，如果是他们的话，他们也会这么做。并不是，但是有很多就普通的朋友啊，或者一些长辈，我有我有时候聊这个事儿，他们就会说：“你你傻不傻？你被他们骗了。”就其实我觉得有些事情，对吧？你只能去跟你很熟的人去聊，对方会 get 到你的那个动机、你的那个目的、嗯、及你那一瞬间的反应是什么，对吧、嗯？我其实当时看着他们，我把那钱要回来，也不是做不到，但是为什么我没有那么做？我就觉得，我看他们演，包括对方说那旁边那小伙子说他们是骗子，那些人这句话“骗子”两个字肯定也到他们心里去了。我就很想知道，在这三个人眼里，呃，心里面会不会留下一些什么？这个时候，我觉得是职业病，你知道吗？啊，但是我我在乎的不是这个钱，或者在乎他们怎么想，我是在有的时候跟朋友或者亲戚聊起来的时候。我也不是在乎别人怎么看待我这个问题，而是我会去更接受那些能够理解我的人。就是我觉得这些人他对我是信任的，因为我做做这样的举动或者行为的时候，他们能够理解你，能够包容你，哪怕觉得你就是傻，但是他不会把这个“傻”字说出来
1: 。
0: 嗯，所以我觉得这个是什么？是这个是跟关系远近其实关系不大。而是在于你与对方的这个情谊，那个厚度在哪里、嗯，对吧？做人的边界，嗯，是这个很重要，我觉得，对。所以跟生熟，就像我老爸经常会给我，因为一个作为一个双子男，他这个思维跳跃的不得了，对吧？<笑>然后你看，白羊爸爸，仔儿爸爸是白羊爸爸，嗯、就是那种特别。<笑>冲动的那种，特别热的热的那种。我爸爸是特别跳脱的那种，他今天想这个，明天想那个，可能他一天有十几个想法。但我大多数时候我会拒绝他。<笑>对，但是我觉得我在拒绝他的时候，我能够做到三点。第一点，我会非常坦诚的态度告诉他这个事情我不同意或者我不接受。但是呢，第二点我会告诉他，我觉得问题在哪里，或者说。因为我的原因，我觉得问题在哪里？第三点，我会认可他，就在这个三件事情其实同时发生的，我会认可他，他所做的决定里面对的部分。我觉得第一照顾到了对方的心情，第二个照顾他的照顾了他的尊严，第三个他也跟你产生了共情，他也转而有一个缓冲来理解你你的想法，而不是那种生硬的说不，我不要。就结束了，没有后文了。那我觉得就会产生误会和矛盾，这种误会矛盾一旦多起来之后呢，就会破坏关系，对吧？所以，人与人相处，学问太多了，我们也是要慢慢学习的吧。嗯、OK， 那其实，嗯、呃，圈圈的这个拒绝的标准，我们也聊完了。那我提我的那个问题，哎，我的问题是什么？<笑>哈哈哈啊，你会拒绝网络洗脑包网络洗脑包，对，嗯，咋、嗯、儿先回答吧
1: ？哎呦，我觉得得看这个洗脑包高级不高级，因为他有时候真的很高级的时候，嗯、你不知道他在洗脑，你就被洗脑了。但是很多很很很低级的时候吧，就真的眼，眼就看破了，就看看破了、嗯。对，我觉得就那种隐形的那种，就就实在是可怕。而且这个是随着你年纪增长，可能你见的越来越多的时候，你就会察觉出来，然后你就会怎么说呢？你嗯也不能说反省吧，然后你就会就回想以前的事情，你就会发现自己真的是在不知不觉中是被洗脑了。这个我觉得这洗脑啊，你得看这个事情是好是坏，因为我因为我举过一个例子吧，就是我嗯特别年轻的时候喜欢张国荣，我爸就。我爸那就就总管张国荣喊兔子，我就特别不开心，我们俩总吵这个事情。但是我现在去看这个问题的时候，可能就是就是思想，第一是思想观念上对待同性恋的这个问题的角度不一样。我那个时候呢，也不是说就是哎呀就觉得思想很超前，然后对同性恋有一种天然的就怎怎么说就是这种平等的视角，还真不是。你就是爱屋及乌，对吧？我喜欢那个人，他是什么样子我都喜欢他。但是，就是现在慢慢的，你这个社会进步了之后，你是有一定思想程度的时候，你再去看待这个问题的时候，只不过恰恰好，我是，呃，怎么说呢，就跟这个时代契合上了。但你要说我爸是，呃，落后的，上一代对他现在不管张国荣喊兔子了，他也不是说被这个时代洗脑了怎么样，他那个时候就是觉得我太小了，你不应该把这个事情就特别的合理化或者是怎么样的。我就是发现，可能是当我也不在乎他管张光荣喊兔子的时候，他就不喊张光荣喊兔子。对，第一就是作用力是相互的嘛
0: 。相你一个父权的东西在那边就是天然的，然后你反抗，爸爸就是特别想。对吧？教育你、嗯，展现于他自己的权威性，嗯，呃
2: 、对<笑>你们俩，这个一起撞撞档了。<笑>对，
1: 但是后来<笑>我比他好多了。嗯
0: 、主要是当你他认可了你的成长之后，他觉得你已经是一个能让他放心的人之后，他也不在乎你到底在这个迷谁了、喜欢谁了，他无所谓，甚至可以跟你坐下来平等的去谈这个问题了。对，嗯、期待你们走到那一步啊！嗯<笑>
1: 啊、还是挺难的。我觉得白羊座不太正常，嗯，<笑>什么玩意儿？一<笑>家白羊座都打击了，对对。<笑>你这样到底是什么？嗯反正你这样弄、啊、弄弄翻脸框人。<笑>我不是故意的、啊，是是是,是真的、嗯，就白羊座有特别好的、啊、不是他就是故意的。<笑><笑>我是受不了我爹，对。所以、嗯，所以我觉得这新脑包你也得真的是得看是什么。就我举这例子，就是说有的新脑包不见得是坏的，就跟现在的孩子们追星咱，咱咱一直在说我们不是在怼粉丝，因为我们也追星，我们是在怼个别粉丝，你别对号入座，好不好？对我们没有就是打击所有的人，就是就是你肯定有好的地方，你也有不好的地方。等你成长起来的时候，你会知道自己那个时候就是你。你可能不小心站在了正确的那一方，或者说是某一个阶段正确的那一方，但是你那个理由可不见得是真正的很正确的理由。所以就就是哎呀，我不知道我这样说好不好，就是希望粉丝们都成熟起来，因为我也不是就从小就就这么的思想成熟，我也是一步一步走出来大家都犯过错，都叛逆，嗯、都有。就我作证，这十年
0: 前他还不是这样的、嗯
1: 。是的，是的，没错，没错，对。就是一步一步来嘛，对我们真的不是打击粉丝啊，就是你真、呃、粉丝不要对号入座，不就打击了
0: 打击脑残粉，嗯，正常人咱咱他们不需要被打击，为什么呢？他们自己不会对号入座啊，他们跟我们想法是一样的，嗯、打击得着吗？嗯，然后呢，脑残粉其实你也打击不着，人家就根本就不 care 你，
1: <笑><笑>我又扎心了。对啊、还真是嗯，嗯，他们不开儿子，嗯
0: 嗯，好吧 okay, 那圈圈洗脑包、嗯、来回答一下、嗯
2: ，网络洗脑包都指什么？网络网络上的观各种各样吧
0: ，你可以各种各样，嗯、你你能够想到的就可
2: 以、嗯。我应该不会，因为我第一好奇心不重，就是我对于很多，嗯。我就很久没上过微博了，我可以这样讲，我就是真的好奇心没有那么重，从小就不重，然后所以我对很多乱七八糟的那些新闻热搜什么的，很多时候是从别人那儿听到的，我自己只关心就是我喜欢的个别的人，然后所以我觉得我信就是说从这个信息量的获取上来讲，我我我是比较窄的，所以我对于这种，嗯，怎么讲，就就就首先来说，我不太可能是这种。热门信息的主力人群，不管是主力八卦的还是主力发表观点的，我是不太掺和这个这些事儿了。就像你看，森森和早看电视剧都开弹幕，我从来不开，我烦都烦死了，就是这种。<笑><笑>我觉得我觉得考好的看剧就看剧，哪有那么多废话？<笑>然后。嗯，看完之后再说。第二遍看弹幕之后的事情，其实我更喜欢看评论，就是我的那有些习惯比较可能比较传统一点，就是、我因为弹幕和评论区是一回事嘛，你看评论区的话，你可以选，弹幕就是一直在动咚动,动，我就会很烦。然后其次呢，我觉得这些年基本上，因为我从大学开始，什么天涯啊，就是那两年反正是上学的时候，人也比较就是说精力旺盛嘛。然后经常就是到处要续翻论坛啊什么的，是论坛很很火爆，然后什么论坛都有，其实还那时候还没有什么点点点的聊天工具比较少，大家都是在看论坛。其实论坛那个时候，你就能看到很多那个时候我觉得的观点和现在的很多观点，嗯，不能说谁更有营养，但是其实嗯，给了我一定的这种呃筛选能力吧。我觉得相对来说。以前的论坛还还蛮多有营养的内容的，现在我真的觉得就是单纯的是为了呃表述自己的情感，对，就是表述一种立场，就是战队，说白了就变成很单纯的战队。
0: 人类的本
2: 质是复读机，对就是、<笑>然后他的逻辑就很奇怪，他逻辑本身就是为了让你同意他。那我这种东西我看来干嘛呢？嗯、我觉得既不能让我增长增长见识，又又不能让我这么。就是说，得到有趣的观点或者有用的东西的时候，我就我就很难去怎么讲那个嗯嗯，对这东西有兴趣吧。然后还有一件事情就是，我我很难去当粉丝的原因是，其实我是一个就是感性冲动还蛮强的一个人。就是粉丝的有一些属性我是有的，可是呢，我很讨厌脑残粉。就是你喜欢这个人，你你喜欢他，很喜欢他的时候，你会表现出来有一些盲目。可是你真瞎的时候，我就很烦，就是<笑>。就是我，我可能是那种，我我我觉得我我身为就是有点粉丝属性的人都是这种，就是有点半黑粉一样，就是我再喜欢他，到一定程度的时候我就开始挑他刺儿，就说白了就是自家孩子怎么看都行嘛，我不会真的说他什么什么都好的那种，所以我也特别讨厌这样的粉丝，就是怎么会有完美的人？完美的人当中不早死了吗？我<笑>我一天到晚都是这种，完美是不长久的，<笑>就是世上没有永恒的，嗯、对啊，世上是没有永恒的美好的，嗯、完美这件事你跟祝他早死有什么区别呢？<笑>所以我不相信有任何人或者任何事情是完美的。然后你要承认局限性嘛，所有的人他的观点都有局限性，就包括所有人他也有长处也有短处，这样才是一个正常的人啊。所以就是就像像粉丝这种洗脑包，对我对我特别没有用，就是有一些就是睁眼说瞎话。<笑>你看上去就不想往下看他的内容，然后更别提他们有一些偶像还打着这种无耻的行为，然后不管是圈钱啊，还是表达自己的立场了、啊，你怎么会喜欢这样的人？我喜欢不了。然后我觉得现在小孩子可能真的是接触网络接触的太早了，离就是离是非不分的这个这个这个这个这个界限就是太早去，去去自主筛选一些他们认知的东西了。所以我觉得，嗯，现在其实。网络低龄化，包括这种观点低龄化造成的这个影响，现在看起来蛮严重的。嗯，还好我，我还好，年纪比较大，没赶上这波这波大潮，我觉得还挺好的。
0: 嗯嗯，生的早还是有好处的
2: 啊！对对对对，<笑>我想起白岩松说那句话说，说给我机会让我从让我晚三十年生，我绝对不不同意。你你们现在的歌太难听了，<笑><笑>大实话大实话，
1: 对，<笑>嗯。对，就
0: 洗脑包。我这个问题我其实提出来之后，我自己是思考过的。我在想，我小时候有没有这种被洗脑的？好像也没有。就是我我不知道为什么没有，就是好像也没有人会刻意来给我洗脑。因为我觉得家庭教育，摩羯座永远
2: 都是一副看你犯蠢的样子，没有人好意思。
0: <笑>就就是家庭教育这一块我觉得不算是洗脑吧，而是。父母只是把他们的认知灌输给你而已，对吧对？但是你长大之后，通过你自己的成长，你的阅历增加之后，你是有机会去反驳和分辨的。所以我觉得这东西就不叫洗脑了。然后社会上的东西，学校里接受的这一切，那是你在接受知识，接受一些概念、一些逻辑问题，所以也不存在。也不
2: 能叫洗脑，对
0: 啊。对，那不算对。然后、嗯、洗脑的可能。政治性的东西吧，我觉得更多的是这种，就是我们这代人，就像四十五十六十七十八十这些，我们更注重集体主义观念。包括现在，我觉得九五和零零后也是很注重集体主义观念，也不能说不对。现在其实七零六零这帮人可能更利己主义一些，当然我没有那么广的打击面啊，只是个别个别，因为因为他们遇到那个时代背景不一样，比方说他们。青春期的时候，或者刚拿身份证的时候，就改革开放初期嘛，西方的很多东西涌进来之后，可能他他接受的大面积太东、嗯、冲击太大，来不及筛选，所以就形成了你的很固化的一些思维方式。嗯、然后当他们进入我们现在这个时代之后，又成了父母，所以他们自然而然会就是形成对自己的子女什么的也会形成一定的，怎么说呢？比较很难讲的影响吧，这个要看他们的孩子是什么造化。嗯、当然，我觉得并不是所有人这样。很多的我接触过比我年纪大个十岁左右的这种朋友，我觉得思想很开放的、很先进的人也很多，很先锋的人也很多的。他们倒是没有被影响，或者说被曾经被影响过，但是后来自己也是慢慢的去剔除了一些什么，然后又让自己更加的健、嗯，这个想法更加的健全一点吧。或者说心态更好一些吧，就是也可能认知、认认清了生活的本质，就是生活就这样，你再折腾也这样，你没办法的。对，就算了，接受吧，就是这样。你再闹有什么用呢？对吧？就是一个，还有一个就是，呃，怎么说呢？就是像你们聊到了粉丝，我觉得一个，其实你看现在粉群的结构，呃，这种。四十几岁、五十几岁的人很多的，然后还有就是很年轻的那一帮十几岁的小孩儿，二十岁左右的。其实，这个不就是二十岁左右的，不就是那一帮六零后、七零后的孩子吗？对吗？嗯。所以，这这两代人是非常神奇的连接在一起的。呃，他们遇到的是两个不同的时代，但是受到的时代的冲击力很类似。对，所以就而且因为上一代人的想法也影响到了下一代人，包括像现在很多发生的这种什么，对国家对历史的不尊重，嗯、对吧？是无视甚至要抹杀，这种我是断然不能接受的。而这种东西是无法影响我的。然后最近我在围观一些在网络上面的饭圈的纷争，对吧？看的很开心的，嗯、有时候。呃，群里面呢，我们是禁止讨论，为什么呢？饭圈的一切我们都不想聊，要聊外面去吵，不要在群里吵，因为各家粉丝都有，所以大家也很默契，也不聊，嗯、也不去涉及这一块。我觉得大家做的都很好啊，给我们的群友点个赞。然后呢，嗯、有的时候就是跟朋友圈子里面说起来嘛，人家就说：“哎，你少看看，看了回头生气。”我说：“我一点都不生气，你们信不信？”有什么好生？我说我看这个有时候我就我看得特欢乐，我说我能多活十年，我就觉得。一个是观察样本，还有一个呢是觉得天哪，现在年轻的一代里边的一部分人，甚至大多数是女性，是这个样子的吗？我对他们未来很感兴趣，以及他们的下一代很感兴趣，你知道吗？就是，呵呵就就我的乐趣在这里。而且我其实是一早，我是属于比较认命的那一种，呃也。以我这个年纪和智慧，我觉得我看透了，一看透还有十万八千里。但是我觉得我是认命，就是，嗯，我知道这个世上像我们这种人都是来凑数的，根本成成不了杰出的那一代，对吧？可能在凑数的里面，我们算比较好的那个良好的那种类型的，对吧？可能大多数的凑数的就就真的是凑数来的，不值一提的那种。所以呢，就是。当我去接受了这个这个事实之后，我就无所谓了。就是那种，如果这些人他注定是这样，你跟他吵什么、嗯？你跟他吵，对吧？你自己回头高血压了，我们都这把年纪了，高血压谁给我们看病？对吧？没必要。<笑>
1: 对
0: ,对,嗯、对。然后你又不能纠正他。但是他又试图来纠正你，他又没有能力纠正你，你们永远就焦灼状态、嗯，永远在那互相厮杀，但是又没有出路的一个状态里边，你不,不难受吗？所以我觉得我只看，我不说话，我只默默的围观，啊、然后我拿着手机看这些评脑残评论的时候，我就有时候会笑，我觉得哎。怎么回事？怎么办？对吧？我也不会忧虑说我们年未来会做国家的未来会怎么样，我们中国人会怎么样？我不会去考考虑那些事，因为一个国家的发展，一个群体的发展，其实都是靠，甚至于这个人类的发展，都是靠那部分百分之二十的人去推动的，靠杰出那些人去推动的。我们没有那个能力，我们只是随大流的，对吧？而那百分之二十绝对不会在饭圈里面。这有什么好好好伤心的呢？好，括饭圈，它就是一个小众群体啊。他们他们其实就是小众的。中国有十四亿人口，你说饭圈有多少人？充其量一两千万吧。而且甚至不是有一句，呃，去年流行一句话，什么的，全网火粉。四千人还是四百人还是三百人，<笑>我记得就是这样一个概念嘛？<笑>说明什么呢？就是其实来来回就能够把自己的时间、精力、自己的人生浪费在跟你不相干的这种所谓偶像身上。他给他就是无意当中露出一个笑容、一个眼神，你都能有千百种解读的人。你觉得他无不无聊？我觉得超级无聊。但会这么做的人真的是极少数，所以他们是小众的。我不在乎，我也觉得他们影响不了未来。嗯啊，他们只会祸害自己的家庭和下一代，那就让他们去吧，我们也没办法，对不对？对啊，所以洗脑包，我觉得洗脑包对我不存在，但是情绪影响肯定会有。比方说，有时候看到军事上面的东西，对我的影响会比较深。就哪里发生了小局部战争啊，把我们的解放军战士受到了伤害啊，牺牲啊，这些我会。然后有时候看到南海什么什么狗屁外国军队又进来了啊飞机进来了军舰进来了，我会有时候会情绪激动一下，但但想想诶，激动也没有用啊！你要相信我们伟大的国防力量，对吧？没啥的、啊，对，<笑>对就就是仅仅是这样。那有时候就是就刚啊，我还录节目之前还跟圈说，今天，呃，朋友的主持的一档婚礼上面有一个爸爸，女婿是台湾人，然后这爸爸是。呃，铁路集团的，铁路单位的，他说我虽然退休了，但是我还有能力。如果呃有一天这个铁路可以修到台北了，那我愿意去发光发热，发
1: 微余热，<笑>一定要去
0: <笑>坐着火车去去祖国的台湾宝、那个、看一看
2: ，那个什么故乡看一看。<笑>
0: 对我看到这个的时候，其实我我挺高兴的。我觉得这种东西都不是洗脑包，但是要去。界限在哪里？就是你说你你把这个东西看成了一种幽默，或者说一种期盼，嗯，对吧？嗯、我觉得就可以了。但是你不要把它当成一个当成一个真理或者什么去看待。为什么呢？该实现的它始终会实现，嗯，对，对吧？嗯 ，OK， 那我们继续下一个来这儿
1: 问题、嗯。我的下一个问题是：你会拒绝不想要的感情吗？嗯，这个怎么说呢？就是比如说友情之间的暧昧，或者说是拒绝相亲，然后或者说是就那种亲情的绑架，就是你,你就是老三之前说嘛，就是你自愿的自我牺牲，跟你被动的那种牺牲，这肯定是有很大的区别的。而且而且有有时候你这种牺牲被迫牺牲了之后，别人还站在道德高地上，觉着你就该这么做，还<笑>觉得你做的不够。没错，没错，就这种事情，其实我遇上的很少。嗯，怎么说呢？就是关系不太好，亲戚你也就不走动了；关系好的亲戚就一直走动，所以有时候你以后愿意为他做点什么。所以我遇上是很少，但是经常跟朋友出去吃饭的时候，就听他们聊，尤其是相亲的这个东西。而且我特别纳闷的是，几乎去相亲的都是不想相亲的人。<笑>哎呀，就反正人可能总得做点自己不想做的事儿，反正就看着他们就挺痛苦的。就虽然我们天津人天生就特别乐观嘛，就是而且我身边逗逼比较多，就听他有时候听他们说的是，他们把那个苦中作乐讲的都是段子，就跟听相声一样。但是你就是做琢磨琢磨这件事情，就喜剧的背后都是悲剧嘛，就心里其实特别特别的难受。尤其是我有一个不太熟的朋友，仅仅算认识吧。就是听他的那个，就是相亲的那个经历，就时间很长，就是好几年，我就觉得我我都替他痛苦，是一个特别好的一个女孩子，但是呢，就是因为他没有结婚，然后呢，就是频繁的被父母跟家里的亲人羞辱，就真的是羞辱。说的很多话，就在我听来，你知道吧？就简直都恶毒，那都不是正常人会对自己的孩子、自己的晚辈说的话。但是他就已经习以为常了，他就是会把这个当成一个很正常的事情跟你去说，他也没觉得对对对这也是
0: 洗脑包啊
1: 。对对对，这也是洗脑包。所就,就就就这种东西，我觉得他他他是要学会拒绝的。但是你也没法给他反洗脑，对他可能就已经真的是被洗过脑了。但他现在结婚了啊。但是，因为本身也不是很熟嘛，我也不知道他过的是真幸福还是假幸福，怎么样的，没再走动过。对，就因为我我也聊过这个问题，有些朋友就真的不是说你们发生了什么特别激烈的事情就走走就散了，就真的是就就就,就这么不联系了，走走了就走到不同的十字路口，你就会发现你们两个人完全不在一条就这个行走的路上，你、嗯、你也不会去。呃，联系他出来吃吃饭什么，完全不会，就有有的人真的是这样，走着走着就就是，即便这
0: 样的人失去了、嗯，我觉得应该顶多也就是偶尔惋惜一下吧，也没有什么杀伤力。嗯，是
1: 是的对对对、嗯，没有什么杀伤力。其实人
0: 生中大多数人是这样的，跟你是这样的关系，嗯，嗯没,嗯没必要长春悲秋的，是不是？
1: 嗯、搞不好就松一口气，嗯哎、会有点,<笑>有,点有点点伤感嘛，就偶尔对，<笑>就偶尔惋惜一
0: 下嘛、嗯，对吧？没错
1: ，没错。但
0: 也没有没有别无他法，因为这个这个是必然的一个过程。嗯
1: 嗯嗯，是的。所以我就觉得、就是，就是就就真的是要学会拒绝，这可能是一个终身的课题，尤其是你不想要的感情。我特别不喜欢的就是，很多时候你尤尤其是爱情方面啊，你不想跟这个人。就是产生契约上的关系，但是把它当备胎养，也不好，也不好。对，就是那种暧昧，就真的，我身边很多人就很喜欢这种暧昧的东西，就肯定跟我不是朋友，但是遇上过很多这样的人，我就特别不喜欢这样的人。我觉得我我喜欢气，关系是清清楚楚、明白明白白的，对。啊，所以我也很奇怪啊，就是就是那阵朋友们经常说的是，就是像你这样的人，你会喜欢杨过。但是我一直跟他们说的，杨过就是一个很清楚的人，他只有对小龙女跟对别的女孩子是完全不一样。他虽然他他撩遍天下，但是他只有没撩过他师傅，他只有对小龙女是非常非常尊敬的。就就这种一目了然，<笑>你是能看出来他对这个女孩子跟对别人是不一样的，所以他其实界限是很明显的。嗯嗯所以就是，我觉得可能是看待问题的角角度不同啊，就大家去去可能就是那个什么，就有的人就不喜欢撩人，我也不喜欢撩人的人，但是我觉得有人天性就这样，确实是有男孩子这种。
2: 而且说实话、啊，每个人对撩的这个定义是不一样的，不一样的。就有些时候你可能觉得是普通动作，有，但是别人就会觉得，哎，他是在故意的，是不是撩？关乎对方。对
0: 对，有的时候你主、嗯、主动的去撩对方、嗯，是你的故意性的，你带着动机和目的的。但是如果你只是无意的，但是对方觉得你在撩他，那就是对方的、嗯、错，跟你没关系。嗯。嗯
1: 嗯
2: 没错没
1: 错，对。而且我觉得我青春期的时候也很喜欢撩，<笑>很帅气的小小子
2: 。<笑>我以为你撩美少女，你怎么一个也没撩着呢？
1: 嗯<笑>，全撩成哥们儿了，你检讨一下吧。不是我的撩，绝对不是想跟他产生什么，就是逗他，就觉得他跟别的女孩子怎么怎么。那你这不
0: 叫这不叫撩，你叫招猫逗狗，招对，你叫
2: 撩闲，是不撩
1: 人，招猫逗狗。对对对,对，反正<笑>我就喜欢跟美人打交道，不管是帅气的小伙子还是小美人我就我就喜欢逗他们。我觉得这种喜欢美这种天性你是拒绝不了的，你知道吗？所以我就不能在旁边蹲着，老是看着吗？啊，对，我就以前就我觉得真特别讨厌，我走到马路上都会对帅哥吹口哨那种。<笑>我现在已经不这样了，我觉得我已经沉稳了好多，你知道吗？<笑>
0: 如果我们俩走在马路上，哎、对着帅哥吹口哨，哨<笑>我立刻转身，绝对不认识你，哎、离你远一点。<笑>
1: 对对，太可我有,我有一个，我有一个朋友，就特别像老三，你知道吗？他在马路上，我喊他，他从来。不理我，
2: 显丢人是吧
1: ？是的，就是我刚开始问他，他他他他说的是那个什么，就没戴眼镜。我想我喊你，你声音也分不出来嘛。他们说的是，只有你相信他是因为看不清你才不理你，只有你自己你。你少来，我什么时候装
0: 的不认识你？<笑>是是我是说是，如果你对别人吹口哨，<笑>我就不理你。
1: <笑>对对对，不是我那帮的马的，我的从来不理我，就因为。就经常是不太正常的样子，你知道吗？觉得你神经病，不,不想不想跟你发生关对，你看老三是摩羯座，那个人是金牛座，哎、你知道吧？就真的是
2: 很正常。我觉得金牛座自己都不会干这种事儿，绝对会忍别人干这种事儿。
1: 他就他就接受不了，但是也是那么多年的朋友啊、嗯
2: 。反正他反正都是在内心嫌弃你，嫌弃嫌弃就习惯了。嗯嗯。<音><音>所以我觉得我朋友，我我不嫌弃你们。<笑>哇,<笑>哇，我认识的男生都没有对着满赶满世界对着女生这口罩的。<笑>我
1: 跟你们说过，我白羊座的闺蜜嘛，她就是跟我约了我们两个人见面。她在公交车上碰上一个帅哥，她临下车拍呗帅哥，帅哥一回头拍了张照片，然后就她就直接下车了，然后给我看。然后那个时候像素还很低，你知道吧？就刚用手机的时候，十几万的像素。很模糊，不像现在似的，他抖他也能拍清楚。我觉得这种事情我还是办不出来的，但是白羊座能办。你就想一想，所以我们俩还是两个
0: 就很不你跟白羊座是有缘分的，也没对，我也
2: 发现了，相爱相杀型
0: 了。割<笑>不断的缘。
2: <笑>是的，是的，就一般。嗯
1: 一边嫌弃着，但一边还能做好朋友。你知道这做
0: 这种类型的节目特别伤自己，你知道吗？别人会看到你的真面目。嗯、对
1: 是的，是的，我现在已经好多了。
0: 你在听众也心目当中的形象碎了，了哟
1: 。青春期的时候，大家不都这样吗？你们不这样吗？没
0: ，我们没有，我
1: 从来没有这样过<笑>。哇塞，这你们都没有中二期的吗
0: ？没有。
1: 我我,我长到三十几岁才知
0: 道什么是中二，是的对是的，我长到我长到三十五以后才知道什么叫叛逆。不太
1: 可能吧？我觉得金牛座就是那种，就是怎么说呢？就是那种，嗯、呃，叫什么来着？就是呵呵好吃懒做、爱美色。这个<笑>金牛座，我跟你
2: 讲是什么？肯定很作的。不<笑>，金牛座的叛逆在于你干嘛他都支持你。这是他的、啊、对对对，他但是绝不敢出格那种，确实是、啊、对绝不旁绝不敢出格的事儿。不、嗯、要聊星座，嗯、大姐们，嗯、<笑>跟你没关系。
0: <笑>好吧， okay, 我们换圈换个正常人来来回答。
2: <笑>我觉得我我的青春期白过了，就是这
0: 样。<笑>不是这问题是什么？我已经忘了要死啊！啊问题啥玩意儿？啊、么怎么拒绝不想要的感情
2: 嘛？嗯、<笑>怎么会聊到吹口哨呢？怎么聊过来的呢？你是是撩人嘛，
1: 从暧昧聊到撩人，撩人啊、然后聊到那什么、啊啊
2: ，从阳光小龙女一下蹦到他撩
0: 人。所以女人永远是可以从一张卫生纸聊到火箭上天的，对吗？是的。好吧，换人，换换个正常人、嗯、来。
2: 就是刚才一说到拒绝感情，你看早的出发点就是家里的这种这这这种，或者是亲戚之间的这种。我的第一反应还是爱情上面的东西。但是说实话，爱情拒绝我是挺容易的，就是不是容易啊，就挺坚定的。就是如果我不喜欢这个人，或者怎么样的，或者是我觉得呃已经没有感情了，可想要分手了，我是能第一时间做出这个判断的。可是这个过程就是这个。选择什么方式去拒绝我是最纠结的，就是
1: 如何让我去
2: 让我去去结束它，我很我很纠结，就是以什么方式去结束。但是这个这个决定我是很快就能下下来的，就是这个过程让我让我搞得很纠结，我很漫长。然后所以我觉得拒绝感情来说对我来说不是个太麻烦的事情，只是说很很难以直接去讲出来。我通常都是用写信的方式。还好，我男生也真的是个很
0: 复古的人呢、啊
2: 。对，然后还好，因为我讲不出来，我是讲不出来，但是这种话我又不可能让别人帮我讲，我觉得太随意了。然后还好，我认识男生都都比较接受我这种不正常，所以大家也都能互相理解。嗯，其次就是，如果是那种，我是我是有点怕家家里面就是亲戚之间这种应酬，我是很不擅长的，因为。呃，我我的我的一个关系不错的同事就，就就就他们家就是家族很多啊，真的是七大姑八大姨的嘛。然后她找了老公也是那种七大姑八大姨的，所以每次逢年过节，她就开始准备东西串亲戚，你知道吧？嗯、呃，好难受、啊、我就就她已经成一种习惯了，她并不觉得这是一个负担。可是我每次都觉得我好佩服她，呃，平时穿完自家的，穿穿串老公家的，就是这种以以。串亲戚为一种生活本质的本来的内容，我真的觉得果然是以前讲门当户对就是这样子。你要是我这种本来就是家里面没有那么多亲戚，没有那么多串亲戚的规矩，然后找了这样的一个人，我觉得我要疯。就是本来就逢年过节的时候我就很不想理人，然后如果再让我天天干这种事情，我真的会疯的。嗯，所以其实我在家里是很很害怕招待。就我从小，我父母的那个习惯也是不往家怎么带客人。虽然那个年代是挺流行在家里面请客的，但相对来说，他们还是不太往家里带客人的。所以，我就是就是招待亲戚朋友这种，让我去面对这种事情的情况会比较少。所以我一个是不擅长，另外一个我也不喜欢。就是我觉得家还是一个很私密的东西嘛。然后像这种，嗯，这种场合就。真的有的时候是父母会跟你说啊，你招待一下，你长大了嘛，总是要做一个主人的那种，然后招待一下谁谁谁。然后我就还挺尴尬的，我这种时候就特别不喜欢，然后就特别想跑出去。就是有的时候我不是过年的时候，我们就特别同情老僧，不光要招待各种各样的客人，还要负责做饭，做年夜饭。我<笑>对啊，我们就还好，我觉得我就还好，就是还有机会跑出去。然后。我最我其实最怕，现在最怕的是一种就是闺蜜之间，你知道吗？就是比如说，呃，闺蜜几个人，然后她在就是这个圈里面拉进来了一个我们不太熟的人，然后呢，我可能和那个人第一不熟，第二也并不能太能聊到一起去，然后就是你又比如说像这种约会的时候呢，就有的时候你是不太想去，你偶尔说一次不去还可以，你要说多的话。嗯，你闺蜜会对你有看法或者有想有想法，但是有的时候真觉得挺浪费时间的、嗯。我早两年的时候还是不会，就是反正比较委曲求全嘛，在这方面就有的时候照顾别的面子，然后就是算了吧，反正少少聊两句，在那儿该吃饭吃饭，该该该,该喝东西喝东西嘛，就不太讲话。嗯，但是这两年我还我我觉得我也好了很多，然后另外就是说，呃，可能现在还能够在这种。嗯，怎么讲？现在这个疫情能出没事出门一起吃个饭喝个茶都是生死之交了嘛。然后，<笑>对，就是普通人也很少，就是真的会专门去去去外面吃个什么饭。然后，另外就是，你其实乐于经常跟他一起聚的人，其实是精挑细选了的，通过一些事情，通过一些年纪，然后大家其实都彼此能接受对方的一些生活原则和一些观念了，所以就不像以前那样，有些时候是是出于敷衍的一种。怎么样？需要，然后我就不得不参加的应酬。你像我现在的朋友就比较能理解，如果真的是，嗯，就我不想去，或者是怎么样，就是也没有像会，会会会说，嗯，不太不太开心啊，或者是很在意的这种，我觉得挺好的，就是成长吧，成长反而是各种各样的事情都经过以后，可能就觉得人生没有白走的路呗。然后我觉得可能也是我表现出一种拒绝的态度，或者一种很明确的这种我没时间啊，或者我其他安排的这种空。大家学会一个彼此尊重了，这东西可能是要磨合的，就是你既要表达出来一一一种你的拒绝，然后对方也要慢慢的去学习和接纳你的这种，嗯，个人的一个一个态度吧。就是因为有的时候我现在也会反思，为什么就是别人会嗯。有的时候要喊着你，其实可能你自己的态度也并不坚决嘛，就别人也觉得你，你可能是想去的。如果你真的表现出来那种，就是我其实不想去的，或者我没有时间去的时候，可能，呃，也未必真的会一定要要要你去。反正这事儿就怎么讲都是两面的。反正拒绝这个东西，我觉得确实是你也要表达态度。如果你的态度很暧昧的时候，嗯，那别人有别的想法，你也不能完全怪给他吧，就是这样子，嗯。就是两个问题
0: 、嗯，一个就是要把，在你接、你去、你去表达和对方接纳的这个过程当中，嗯、大家要多一些包容和忍耐，对吧？对、嗯。还有一个就是、嗯嗯，对，这个是很重要的、嗯。还有一个就是，呃，怎么说呢、哎？还有个什么我忘了，算了，不说了，<笑><笑>就这么随意。嗯，对，好吧。那我回答一下这个问题，呃。不想要的感情是吧？嗯、那那就不要呗，嗯，不要呗、嗯。就是曾经我年轻的时候，十几二十岁的时候吧，就是不太容易去拒绝友情，就是有一些，嗯。呃有些事情其实是大可不必发生的，在我现在的观念上来看我，我有时候会想，当年为什么我就心一软？我是一个心很软的人，别看我看上去挺高冷的，但实际上心很软，
1: 心超级软。嗯，
0: 对我就会有的时候想想算了，也是我能力范围内的帮一下吧，但是帮了之后结果都不太好，嗯、所以呢，我觉得这些东西也是过去的我组成了现在的我嘛。过去在这种不太懂得这种。拒绝别人的时候，就这种来自于友情的那种请求啊，或者人家有困难了，主动向你发出信号了，你不太学会拒绝的时候，就吃过亏嘛。然后现在就不会了，呃，这个是一定是要付出代价的。没有人天然从一、呃、一张白纸开始就知道朋友是好还是不好，因为有任何一种感情都是会带来负面的影响的。呃，你再好的朋友，他也会让你有伤心的时候，这是难免的，对吧？然后，嗯，反而在亲情、亲情上面，我觉得倒不太会。我分得很清楚，我就觉得对我特别好的家人亲戚，我会报恩的；然后对我不好的，我也不鸟你，就这样。还有就是爱情，我觉得这个怎么说？我反射弧特别长，我能过程。没有困扰，在这方面、嗯、没有拒绝都不知道，
2: 就是、已经拒绝过了。对
0: 他明没整明白呢，结束了。<笑><笑>对嗯，嗯，所以就是我觉得我这辈子吃过最大的亏是在朋友身上吃的，但是也相等的就是得到过最大的安慰，并不是来自于亲情或者爱情，而是友情。就在你最难的时候。是朋友陪你度过的，所以我是很在意朋友的人，呃，很有时候会很在乎朋友的想法，只不过不太会表现出来而已。但我会行动大于嘴炮吧，不太会说，会做就是了。我觉得，就有的是有些人他愿意听，但有些人很，很其实应该这样说，大多数人他愿意听好话，反而看不到你做了什么。但我觉得，如果能够陪着你慢慢十年、二十年、三十年走下来的人，他始终会。因为看到你的行动而和你在一起，而不是因为听你说了好话，对吧？嗯，是是，就是这个样子吧、嗯。对，对我也挺别怕
1: 听那种口蜜腹剑的人说话。
0: 嗯嗯，那个我实在是不行，其实我而且我眼神挺毒的，别人讲讲点虚情假意，我一眼就识破了。我不会浪费时间在这个上面的。对、嗯、，OK， 那来圈圈你的问题。嗯。
2: 呃，我的问题是，你有不能拒绝的人或者事情吗？我自己会有，就是，就我我刚才已经说过了，就是一个是来自于就是亲戚，尤其是父母这边的，我就会觉得我很难。嗯、呃，比如说我父亲就是比较传统的类型，就逢年过节的时候，因为你知道现在人不像以前拜年那个就是。年味那么重了嘛？以前半年要求过年就打电话呀，嗯、然后什么就是发短信啊。以前还不发短信就，就打电话嘛。然后，呃，一定要跟什么家的那个那个很就是八竿子打够不着的亲戚要聊两句，你知道吧、嗯？我就会特别的尴尬。然后，基就,就基本上从我生日到现在没有讲过几句话的人，我该有什么可聊的呢？嗯、呃，而且我也不是个嘴甜的人，就是那种呢，那有的你像我们家，嗯、呃。就我弟弟妹妹有一些就会嘴特别甜，然后张嘴就能说得很逗长辈很开心。我从小就不是，所以我就我就每次过节就碰到这种事就特别尴尬。然后呢，我有时候我能感受到我父亲的那种不开心，虽然他没有明说嘛。嗯，因为我实在是那个非常不想接这样的电话，或者是非常不想这样装模作样的去给别人送一个我自己都不知道他是谁的祝福。然后现在就是我也长大了，就还好吧，反正。你真的是让我去跟长辈聊聊天什么的，尽个礼貌也就尽了，也能懂他的这种心情，因为那个是他的长辈嘛。他童年的那些，那那些照顾过他的人，对他好的人，但是对我跟我来说，其实就是一些无关紧要的人，甚至于说，嗯，毫不熟悉的一些人嘛，可能还没有自己身边的同事朋友的那样那样熟悉。就是小时候会觉得那个挺有压力的，或者挺反感的，然后长大以后，现在就觉得。还好吧，互相理解吧。然后另外就是有一些，呃，比如说有一些这种看上去是合理的，然后同时提出这个要求的人呢，又是那种，嗯，怎么讲？不，不能说是熟人，是那种就是跟你有一定关系的人，但是同时又不算是熟悉的一些人。然后他们提出来一些可能看上去其实是合理的要求，即便我当下我是会。有一些事情在处理，或者有一些为难的情况，但是有的时候，如果，呃，对方真的很讨喜，或者是对方真的很很很很懂规矩、很有礼貌的时候，我就会有点扛不住，我我也会我也会试图先去帮他，然后再解决我自己的问题。然后，但是我我现在不会，就是说不会什么事情都都都去都去应答，因为我以前有一个不好的，我以为是好习惯，后来我慢慢的反就是回顾了一下。习惯没有问题，但是我用的方式出现问题了，就是反馈这件事情。嗯、呃，我一直觉得，如果别人给了你任何一个一个响应，就是我自己的受到的教育和周围人的这种对我的这个这个影响，我是这样觉得，就是别人给你，不管是提了一个问题，还是说了一句话，你看，嗯、呃，你必须给对方一个反馈，就是。嗯你你需要给对方一个应答，不管你是同意、不同意还是怎么样，就是能做不能做，你都要给对方一个回复。然后这是一种最基本的原则和礼貌。但是我后来发现呢，呃，我太急于就是追求这个结果了。其实有一些东西呢，我又我又不太擅长拒绝，所以就会变成我不得不应，我最后的应对永远都是可以。但是其实这样呢，我其实给我自己造成了很大的困扰，然后可能有时候也会给别人带来一些困扰。就是首先这个是你搞不定的。你说可以，然后你让对方抱有了一种不切实际的幻想，而且耽误了一些时间。然后其次呢，就是说你给自己压力会很大。你明明搞不定这件事情，你还要想办法去做，然后做不到，你就会、嗯、有的时候你会情绪反压自己的，你就会变成一种很消极的态度，觉得你自己这个人就会扩就会扩张啊。觉得你有时候在责备自己嘛，这么小的事情你还能搞不成什么的，可能对方没有那么那么介意，反而你自己会更介意。这样其实。嗯，没什么意，没什么好处，并不让，并不会让对方觉得你是一个很，潜意识里面我可能也觉得，我希望对方觉得我很厉害，但其实不是的，这样的情况除了给自己带来很多麻烦之外，没有什么正面的帮助的。然后慢慢的我也就开始学会拒绝一些我其实根本不想接受的一些要求，但是并不是每次都能成功，就是我觉得我这件事情还是在练习，嗯，但是我已经开始有这个意识了，我觉得这是一种进步吧，起码对，嗯。
0: 对，那小枣，小枣
1: ，<笑>嗯、小枣回答过了吗<笑>还了？还没有，没没没，没有。<笑>嗯，我觉得跟圈圈差不多吧。嗯
2: ，加一加二，
1: <笑>加一加二，对对。哦、
2: <笑>加个口罩也可以。<笑><笑>
1: 哎，我觉得就是我，反正我自己觉得我自己还有很多地方特别不成熟，嗯，就是慢慢慢慢成长吧。对，嗯，不用着急死，对吧？啊，嗯，就这样。什么话？<笑>谁着急了？<笑>有着急的吗？着不着着
2: 不着急也都一样的<笑>对对对对，不用着急。起码这儿没有，是不是？对对对对，是是<笑>对对
0: 对嗯、对我我是我，我觉得。我没有什么人或者是是我拒绝不了的不了，但是我觉得重要的方法，我对可爱的人，我喜欢的人，我会温柔一点，我会跟他讲道理。<笑>没没没，你们你们，还有我爹，我我好的朋友啊，我哥哥啊什么的，就跟我关系特别好的人，我会比较，我会跟他讲清楚我为什么会拒绝你。我觉得方法很重要，但是。就是还是那种，假使说不太熟的，我不理会，我是不回应。就像有些听众，对吧？就嗯胡搅蛮缠嘛，也不算听众吧，哎，不是不知道怎么称呼他们。没事儿非要跑我们群里面来，对，脑子有问题的这种，我觉得是不回应，踢了拉倒。然后跑到我们微博去发私信啊什么的呀，又要冒名顶，就是换个名字换个 ID 来加微信啊，被我识破了，我直接就拉黑的。不回应，我觉得这也是一种拒绝吧。因为我我觉得有的时候就是这样的，你给了对方明确的信号，如果对方还上杆子要压上来呢，那就不客气了，对不对？就是、嗯、这个东西，就是你进球不吃吃罚酒，那我就要反击了嘛。但是如果说我我不回应，我不想理你，你 OK 了，你知道了，可能你会伤自尊，但过一阵儿你就自己也结束没事儿了，那就好了。就反正都是网络上面的。一个短暂的缘分恰巧听到了我们的节目，仅此而已、嗯。我也没有给你什么人生好的建议，你可能就觉得当时觉得我们挺可爱的，挺有意思的。但是当你知道我根本就不想理你的时候，我肯定不可爱了，所以你也没必要来理我，对吧？这种拒绝其实是很直接的。我这个人崇尚简单，就是不管人际关系什么，我就简单，简单才会舒服，复杂了就头疼。对，然后。就是就是这样，我觉得，可能这方面我比你们要狠一点就是那种豁达一
2: 些
0: ，啊，比较怎么说果断吧，不太会，因为曾经总拒绝的时候吃过亏，所以慢慢的知道了拒绝会拒绝，擅长说 no 并不是什么本事，而是你要去怎么说，方法很重要。嗯、不同的人，不同的方法嘛，对吧？嗯嗯嗯、我我在乎的人，我不想伤害，不想伤害他们的，所以我会尽量把道理讲清楚，并并且这个讲的方法，这个语气、神态等等，我愿意当面的跟你讲，我要让你看到我的表情、嗯、我的肢体、嗯，看到我的诚意对，对，就是这样。OK， 那我的问题，我其实我觉得我们之前。聊过了，就是你能够拒绝他人的好意吗？我觉得就不用谈了、嗯。那我就把最后一个问题提上来：你会拒绝美色吗？
2: <笑>哎呦，绝对不会！
0: <笑>
1: 哎呦，就简
0: 单。我、哦，你要分时间，<笑>比如说这
2: 年少无知的时候、嗯。我就前两天我在跟我我跟那个同事，我们俩在聊天，说这种时候就累到人都不想，就是人生都没有的时候，就是开个玩笑，再再好的帅哥，那会儿我我都不如让我睡觉。<笑>
0: 对，就就我们不说这种特别疲惫，而是就是一个你还是有有心有力的情况下，你会拒绝吗？分时候吧，是吧？
2: 每次要每次要干嘛？<笑>我只想知道，就看看啊，你想干嘛？对，你想干嘛？想干嘛你想又有点多，赏心悦目这件事难道还需要征得同意吗？笑死了。对啊。这个是大家放松的手段吧？这个
1: 、美丽的东西，<笑>美丽的事物，
2: 对、嗯、啊，就是你说
1: 人了、嗯、抱保持着对这个世
2: 界还有一个活着的心嘛，就是这种，嗯，并不是会跳就是活着，我觉得
0: ，嗯，我谁会拒绝美色啊？我觉得没有人会喜欢丑的东西吧，嗯，对吧？嗯、只不过我觉得就是程度问题，你的美。是什么美？他的美是什么美？大家定义的美是没有标准的，审美不一样嘛，对吧？对然后别人觉得眼里边千好万好的人，在你眼里就是臭狗屎。所以呢，我觉得拒绝的并不是美色，而是拒绝别人强迫给你、塞给你的美色，这个很重要，对吧？我我我提问题的重点在这个地方，就是比方说，就像朋友之间。我和我另外的朋友，他可能会喜欢一个我完全没有感觉的明星男演员什么的，然后他天天在我面前跟我讲，哦，他多帅呀、啊，怎样啊，这这好那好，对吧？从颜值粉、肉体粉变成了什么生命粉、这粉那粉的。我觉得我要拒绝的不是美色，是拒绝的这个喜欢他的朋友安利，对吧？因为你你眼睛有问题啊，你你的审美怎么样跟我没有关系，我尊重你的审美。因为否定一个人审美，就是否定他的人生。我不否定你，但你不要强塞给我，对吧？这个其实是什么呢？就是其实更大的问题就是，我要说的是网络上面那些疯狂给你安利的那种，就是你看一个片子，对吧？你开个弹幕。明明你在看这个剧，他要给你塞，跟你讲，哎呀，这个片子男主谁演谁演就好了，女主谁演谁演就好了，啊、明白，对吧？我我家的谁谁谁来演就好了，我就觉得这叫什么呢？就是这种美色，即便我承认它美，但是它影响了我看剧的心情，我一定会拒绝的，对吧？所以我觉得这个是这个东西是，要看，呃，怎么怎么说？看他的场域的，还有就是看我当时的那个心情的，嗯、而不是说这个这个人本身美不美。说白了，你非要说王宝强是美色，谁都不会同意的，对吧？所以许三多是挺帅的，但他也不美啊。<笑>帅是一种无形的东西啊，嗯、对吧、嗯？帅可以说什么丑帅啦，这帅那帅啦，不一样的、嗯。但是美，对吧？你至少大家眼睛都长着。都是正常的，就是英俊这种词，对他，他他是有定，对他是有标准的，对吧？所以我觉得，就是我的、嗯、就一句话嘛，我尊重所有人他的审美，但是呢，不要把你的审美强塞给我、嗯，那我们还能做朋友，还能和和和相处
1: ，对对对。对对对你看还有网络上，你们大家经常拿王宝强做梗的时候，我从来没生过气，你也为我知道是我自己生问你<笑>知道是对对对，
0: 嗯，我你要是粉丝，你就会,、嗯嗯你,你,就会嗯、你就会有点不爽，嗯、就是这样。嗯、我那天在群里说了句什么话、嗯，对吧？我说我像我喜欢黄景瑜，喜欢任国超，对吧？你们可以说他们演技不好，台词不好，我可以比你们说的更更狠。但是你要说他们长得丑，我
2: 就觉得对。
0: 你要说他们不帅，<笑>我肯定要跟你翻脸。为什么呢？对，因为我觉得他们帅。嗯、如果你在我面前说他们不帅，你你就是在刺痛我，那我就不能接受了。嗯、但是你要说他演技不好，我站在你那边。对，就是不好。<笑>的没
2: 错同意，客观客观评价嘛。<笑>对
0: ，是因为丑和美是主观的东西。嗯，是的，就是主观。你要尊重别人的这份审美嘛，嗯、这个很重要的。嗯对吧？有的时候就是什么呢？就是有些事情，对吧？有有有种关系什么呢？就是在经济利益这件事情上，就比方说，借钱的人和和被借钱的那人，就是借的款，就像咱们说私人向银行借钱好了，或者企业向银行借钱，你借的越多，银行越不会舍弃你，就是这个关系是很玄妙的一种方式维持着。对吧？你来还钱嘛？对，也希望你去拿他的借，借去取他的钱，他要收利息嘛，因为他觉得你是有这种偿还能力的，对吧？但一旦你你失去了这种偿还能力，他肯定会盯着你嘛。所以这种关系是很玄妙的，人和人之间也是这个样子。有的时候是关系不是关系，是利益越大越扯不破这个关系。但有的时候就是互相之间没有利益纠葛的时候，那就要更在乎其他的重点了，对吧？嗯
1: ，是的，是的，嗯。
0: 好吧，我们终于可以进行到第三个问题了吧？来快，咱来。嗯、快一个半小时
1: 。呃、对你会拒绝超过能力范围的工作吗、哦？我先说我呀，我别说能力范围超过了，他、嗯、就是能力范围之内的、嗯，我能拒绝我都会拒绝的。OK， 结束这事儿。看出来，完了，<笑>嗯、<笑>就你拒绝不了的你没办法，但是我能拒绝，我一定会拒绝的
2: 。没有拒绝不了的，嗯、就是你不，就是你没拒绝。对
1: ，我也想拒绝教育局啊！我能拒绝吗？可以啊，<笑>但你可以拒绝你老板
2: ，老<笑>师<对>、啊。<笑>对对对，不，我就工作上面我拒绝不了<笑>、就是，就是你不拒绝而已。
1: 我,我这份工作就我做还很开心，所以我还是不那么想拒绝。因为你看以前就是嘛，我说辞职不就辞职了吗？我从来没有说就是什么找个下家或者说是那什么的弃驴找马啊。嗯，对对对，我从来没有这种。我只要不开心，每次都
0: 是裸辞，牛逼坏了，了真的是啊、嗯！家里有矿、嗯
1: ，不在乎，不是不是不是。不是<笑><笑>我觉我觉得这是习惯性的问题，我身边就这样子，嗯、就喜欢裸辞的人永远都裸辞、啊、不能叫喜欢，就是就是他想辞职了，永远都裸辞。帅啊、然后有的人永远都是骑驴找马、嗯，或者说找到下家才辞职，就无缝连连。压力不一样
0: 这，这个要理解对方、嗯，就是有些就是压力不一样，有些人他有车贷、有房贷、有孩子要养、嗯、有父母要孝顺，嗯、他敢吗？嗯他想啊、嗯，他不敢啊。主
2: 要他吃饭的，嗯，对
0: 。像你，你无所谓，你一个光棍儿，你怕什么
1: ？就单身的也有啊，就有朋友就是跟老三一样，特别爱工作，就无法无法。我不爱
0: 工作，工作你胡说。<笑><笑>老三那有责任感，
1: <笑><笑>对对对，就是很有责任感嘛。就是就就一定得有活干，没有活他就难受那种人嗯，
0: 我不难受，我现在就可以退休
2: 。可<笑>能<笑>听你说，我就听你说说而已。
1: <笑>他就是退休了，他也会把这一天他退休了也是在家干各种都规划好了,了。对，像我这种在家躺睡一天、嗯，他绝对不会的。他绝对不会，他觉得那样更累。嗯
2: ，所以你退休是为了啥？不一样。嗯
1: ，退休
0: 。退休不为了啥、啊，我觉得就是说到退休这个问题，我们这代人退休是什么样一个境况还不知道呢，所以我不去想未来的事情。嗯，我觉得就是遥赚点钱吧。未来的是没有钱，总归是寸步难行的。<笑>不管它变成什么样，有手里有钱才是真谛，对吧？心里不慌。对对,对
2: ,<笑>对，最起码先要活到退休在这
0: 对，所以不要去想那么远的事，我不想的，嗯、爱咋咋地嗯嗯。嗯，好。拒绝超过能力范围的工作。圈圈昨天回答过了，不会，他
2: 拒绝不了，对吧？是、嗯、的。我我不是，我我跟早一样，我觉得我这份工作很开心啊，虽然很累，就是真的开<笑>血压都一百七了，他很开心。我是累的，我真的，我我真的是累的。我并不是像我以前做这个工作，就是每天上下班时间还是比较自由的，有时候能出去转晃一晃什么。但是我不会。觉得轻松，我每次想起来，我就是心里面像要提一口气那种去上班的状态，不会的，我现在完全没有。我现在就是工作量太大了，确实是干不过来。但是我始终没有到那个，哇、哦，就是说压力大到我不行，我今天不干了，就是那种感觉。甚至于，我每个月都会有有新的感觉，就是我不是每个月有几天就是想一副要跟人吵架的样子嘛？那不是我要跟人吵，是固定那几天一定是别人来怪我吵的。哎，我最近发现这些人好像都突然就安静了。然后大概也是觉得吵也吵不出什么，就是突然发现我原的原则卡在那里，你也吵不赢我，我也不会搭理你，就不吵了。就是整个状态真的比我想象中好很多，所以我觉得哎，还挺有成就感的。然后，也是经过了一些这种位工作位置上的职责上的转换之后，你会发现有很多事情不是你想象中的那个样子，另外呢，也很多人不是你想象中的那个样子。就是说白了，你没有利益牵扯的时候，就是你好我好大家好嘛。你稍微有一点点风吹草动，嗯、人性那个本能就出来了。没说我自从开始听三 D 广播剧之后，我情绪特别稳定。我对于人，<笑>我对于人没有任何期待，所以不会有任何崩溃的状态。嗯、呃，就就还就挺好的呀。然后我觉得，哎，原来是很多事情你没做的时候，你会想象，我会会先搞出一大堆的这种，就是、对呀、啊。很多时候，我刚刚忘记的
0: 第二点就是这个，你永远可能想象的东西远比你事实要可怕，所以不要想那么多，去干就行、嗯。就是
2: 设定太多了，其实，就发生以后又怎么样呢？那不地球还照样转吗？我日子还照样过嘛？就是，你总要活下去的。对，对，嗯，所以我现在没有没有到那个程度，而且我觉得这个工作能带给一些我我想学的东西，我以前看不到的东西。所以，虽然我真的是很累很累很累，这个累。有很多方面的原因，但是我没有觉得不开心，或者是觉得我后悔。就有有有很多同事跟我开玩笑说：“你，你选后台难道不是因为想轻松一点吗？整天比以前加班加的还狠。”我没办法跟他们解释，我选这个工作真的不是为了轻松一点。那种轻松是精神上的轻松，并不是说体力和这个工作上的这种这种轻松。但是没必要解释，懂你的人就懂了，不懂的人你跟他解释这东西有什么用呢？嗯，嗯。嗯我我
0: 对这个问题就是拒绝超出能力范围的工作。我能够反尔再的说一句，没有什么超过我能力范围的工作吗？对对<笑>因为我的工作是捞偏门的,<笑><烦>的，<笑>所以不是不是，是因为你们的工作我也做不来。<笑>坦白讲，就是说超过我能力范围的，一定是我非我专业以外的东西了。之外
2: 的事
1: 情、嗯，我真
0: 不会，也而且我的职场上碰不到。所以就不存在嘛，的对吧？
1: 你们那工作我们也做不了，<笑>对对、啊，太专
0: 业了，嗯，对啊，所以没有什么超过能力范围的工作啊。就我觉得这个这个东西其实就是大家职职职责不一样、啊，也你你们的工作可能涉及到的方方面面很多嘛。然后，早儿这种做培培训机构的，他最可怕的就是教育局嘛，对吧？嗯，教龄师改的各种任务啊对对什么的，对。<笑>尤其也像有关领导不太懂事儿，对吧？老是时时间点安排的很不好，影响别人正常的通勤和休息，那就很不好了。但像春生这种，他因为他的这个职位要接触各式各样的，上面有老板，下面有员工，就不一样。我觉得我相对单纯吧，所以也没有什么。但是，比方说有些专业上的问题，超过了我的专业上的认知。这个是有的，对吧？但是我觉得我可以去学，我可以去补课的，我可以去跟大佬们探讨，所以这其实是一个精进的机会，而不是说是一个障碍。他既是他是有动力的，他会给我很多动力让我往前跑。对 ，OK， 那诶还有吗？圈圈的第三个问题是什么？你有令自己后悔的拒绝吗？嗯
2: ，圈圈自己回答吧。有吧，就是，嗯，有一些决定嘛。当时是因为，也就是预设太多呀、啊，还有一些胆怯啊，还有一些，嗯，反正我是一个比较想太多、容易想太多的人，所以有的时候那可能是一个好机会，被我被我想象的充满了恐惧，然后就是这种犹豫和纠结，然后可能错失过一些机会。但是其实。我现在就相信人生没有白走的路啊！当年那些，因为因为纠结的造成的纠结和犹豫造成的拒绝，可能现在回想来说，我也想象不出来，如果当时做了那个选择，或者同意了那件事情，现在是一个什么样的结果。但是现在也不差，所以我觉得就后悔、嗯、就后悔一下子吧，反正反正人是一辈子，也不会活那一下子嘛，就是还是。嗯怎么讲？还是对自己诚实一点吧。我就是说，如果是年轻人的话，我真的觉得对自己诚实一点。那个，不要活在别人的意见、意见和和这种愿望、看法里面。嗯嗯，不要受制于别人的对你的评价，不重要。嗯，就是不是好不好，跟别人的评价没有关系。就是你自己快不快乐，你你有没有轻松？对，嗯、很多时候是要把时间线拉长一点，让一个人、嗯。
0: 说能够看清你看懂你也是需要给人家时间的嘛，对吧？对
2: ，嗯，其实有时候我们自己也没有太懂自己，都是在慢慢成长的过程中知道自己是什么样，适合什么。对
0: ，这、嗯、一辈子
2: 投胎来
0: 做一回人，其实都是来答疑解惑的，猜谜来的。<笑>不要那么急于知道答案，它会出现的。就你如果一辈子想不通，那就想不通
2: 吧，那也没办法。没事，下次搞不好还有下辈子，就是也搞不好就没有下辈子，就就这么过吧。<笑><笑><笑>好吧，来，儿、嗯，你有过吗
1: ？呃，我觉着我可能最后悔的事情就是，我有一份工作，不特别特别累，然后呢，上班时长也很长，就就你们知道吗？就是我那阵儿就不、嗯、不请假，就是因为他扣的话，他扣提成的百分比，然后我们那工资约等于提成。所以你只要请假的话，就是扣钱就非常可观。我其实现在想想，我特别后悔，就那时候把自己绷得太紧了，然后没什么机会花钱，因为那时候光光剩存钱了，因为你光上班了嘛，而呃还错失了几个特别好的朋友的婚礼，因为那个份工作我工作时间也挺长的，就工作了几年。然后就大家结婚，可能就都是那种黄金期，就集中在那那几年上。我有几个不错的朋友婚礼，我都没去。当然，当时我给出的理由啊，我现在想想，我觉得就挺不合理的。那那个时候大家都缺钱，大家就挺认可的。我觉得是我既然把这钱给老板，我为什么不多给你包个红包呢？嗯，对吧？我把红包给你包透厚的，我人不去就完了、嗯。那你现在想这个问题，就现在大家坐在一块聊的时候，也也说那个时候觉着就是可能缺钱，你现在就觉着就还是回忆很重要，勤奋很重要、嗯。对对对，就是你没来，你没喝这这杯酒，就是你没参加，就是那个看到我们那天有多热闹，你还是会遗憾。多年之后，嗯、他对方可能已经不在乎了、嗯，但你一定会后悔的。我会在乎，你遗憾的吧、嗯？你坐，你坐在一起聊。嗯、我当时不在现场啊。他们聊的很多笑点，我没经历过，我只能说在那呵呵跟着乐。但是你说心里边就一点那个感触都没有吗？那是不可能的。尤其是越好的朋友，你越会遗憾这个事情。所以我觉得这是让我挺后悔的一件事、嗯、真的就是钱不钱的不重要啊，就我们天津人特别喜欢说这话。真的是这句话没错，就是你肯定会有后悔的那一天。情分啊，还有回忆啊，是比什么都重要的。哪怕以后你们这个友情走不到，就是儿孙满堂，坐摇椅一起在那儿，对吧？牙都掉了、啊，那是人家夫妻干的最浪漫的事儿，管你屁事坐摇椅，<笑><笑>就是说嘛，就是你你友情终结了，你可能会回想起来。嗯还是一个很乐呵的事情，但是你如果没有这回忆的话，嗯、你这个乐呵根本就不可能存在，嗯、就跟你种土豆必须先买是一样的
0: 。嗯，年纪越大越在乎感情，嗯、为什么呢？嗯、你失去的越来越多、嗯，你才得懂得珍惜。嗯、当你拥有的很多的时候、嗯，你不会懂珍惜的，
1: 就是这样。是的，嗯。所以我觉得就是现在就多制造一点,点。你看，嗯，我跟老孙也经常聊嘛，就是我们有时候就是。就见面确实是错不开时间，就大家也会遗憾。但是只要能去，能克服，我们就还是天南海北的，就是一年得聚一次。我觉得这一点就是大家真的都挺牛的，对吧？就是你现在疫情，哎呀，实在是太惨了。就是我们都好久没见了，就以前的时候，我们一年至少能见一次，至至少少能见一次的。现在连连一次都保证不了了，嗯、而且那个谁，<笑>对，前两天那个。豆豆给我寄过来了二二年的那个台历、嗯嗯，还是我们前年出去旅游的那个照片对，因
0: 为没有照片因为<笑>没有
1: 照片，没有照片
0: ，嗯，嗯对没玩、嗯、怎么照片呢？嗯、就
1: 是，对，还是会觉着就是想起来那个很美好的回忆，你就那个奔放的心情就就是拉就拉不住了，就想出去。嗯冲动就一直都在，但是你说去玩儿嘛，还真不是，就是在咱，我觉得挺懒散的。我们在酒店的时间，有时候比出去时间还长了嗯，嗯。但是就是大家坐在一起吃零嘴儿也特别高兴，吃零食零食啊，嗯，对，不要太么口语化，<笑><笑><笑>反正大家都听不懂没事儿，<笑>嗯，哎，对啊，在一
0: 起。就我们有一堆人出去嘛，然后就有几个房间，然后就会每天都集中在一个房间里，目的就是把这个房间搞，霍霍<笑>对，隔着一个霍霍，别的房间保持干净。然后对对，但是我们还是会自己收拾的，不会真的让清洁工受苦的。对，但是就是很开心嘛，就是哪怕你大家都躺在床上了，但是说，哎，什么什么，出去兜一圈吧，下面楼下聊会儿天吧，就趿着拖鞋穿着。就乱七八糟的就去了、嗯，我觉得就是这种快乐的时间太少了嘛，对吧？你一本正经的时间很多的，但是这种特别自由、特别懒散的状态其实很很少很少的，所以才会整吸、嗯，才会想要一起玩，对啊、嗯。朋友是互相疗伤的呀，疗愈的作用嘛，嗯、对吧？嗯,嗯对啊。我我这个问题是什么忘记了？你有令自己后悔的拒绝吗？肯定有。嗯嗯嗯嗯百分之一百有、嗯，可是我忘了。蛮、嗯、很多年前、嗯、要要心里不存事，<笑>真的有些不高兴的，我可能就忘记了、嗯。肯定是有的，就是有的时候可能只是一个一瞬间错误的决定吧，在不太懂事儿的时候，没有现在这么理智的时候。我觉得现在我是属于有点理智过头的那种状态，但我已经定型了。我我只能够说，我可能比较喜欢这种状态，所以我也没办法。不
1: 是哎。就就是我不知道你自己有没有感觉，嗯、就出去玩的时候，就很多特别好的提议都是你提出来的、嗯。就是我们上次去北海嘛，就是那烟风特别大，出海，然后我们有恐水的、嗯，然后有嫌凉的，就穿的不是很多嘛，不想下水的。但是最后老三真的是一个个都给大家劝下去了，太牛了！就真的是用“回忆”这一个词儿，把大家全给打动了，全下去了。那天，我天，感觉你们是去
2: 水里游泳去了。我们是湿身，你知道吗？<笑>对的，
1: 从上到下湿透了回去的。对啊，对
0: 啊，多快乐啊！<笑>那那十分钟，多多嗯，对啊、嗯，我觉得会记很多年吧。嗯、大家一块儿、嗯，有的人怕水、嗯有人嗯，有的人晕船，对吧？嗯有的人根本就不敢抬头看那个海浪，风浪扑面而来、嗯，然后有衣服全都湿光了。可是大家在一块儿，在那十几分钟里边很开很嗨啊！我觉得可以记很多年，嗯、这都是真。开船的老爷
1: 爷对吧？都特别好。对，嗯
0: ，对我还拍了，给他拍了好多照片呢。他也给我们拍了好多照片视频。<笑>对，所以这就是很很快乐的。有没有制造快乐嘛？嗯,嗯对，对，我觉得就有的时候、嗯、瞬间就年少不懂事的时候吧。那时候还是比较会冲动的，容易受情绪影响的时候，肯定会有一些不没有不成熟的拒绝，就肯定会留下很多的遗憾在那边的。就不可能，你不是圣人，你怎么可能做到什么都不后悔呢？不现实，人生就是充满了很多很多,很多的后悔，很多很多的遗憾、嗯，对吧？没有，但是我真的一下子想不起来，是事实。可能太多了吧，所以想不起来。
1: <笑>
0: OK， 然后哎，我的第我的第三个问题是什么？我看看，哎，咱的第三个问题已经问完了是吗
1: ？对，问完了。哦、嗯
0: ，
1: 就是超过能力范围的工作嘛。圈圈问的是、嗯、那有没有后悔的那个拒绝？嗯嗯
0: 。那我的第三个问题，呃，那就是你会拒绝朋友的各种案例吗？比方说，朋友安利给你，他认为好看的小说、电视剧、嗯、美男，这、嗯、种<笑>美食
1: ，对吧？啊
0: 、哦，美食、哦、就非要就就可能就是因为个人口味，就帮吃的这方面能够吃到一块去才是个玄学，这个真的很难的、嗯。所以有些有时候，比方我有些朋友，他觉得那个特别好吃，然后拉着我一块去吃。那<笑>榴莲我是打百分之一百不会碰的，有世上有几样东西不会吃的、嗯、就是有气味的、臭味的那种菜，韭菜、大、嗯、蒜苗什么乱七八糟我都不吃的。然后丝瓜啊这种，榴莲碰都不碰的，就是绝对拒绝，打死我也不吃，就这样。嗯
1: 、我当时能吃，但真的不爱吃。我也是能拒绝我就拒绝。嗯
0: ，对，就以前不
1: 会嘛，就以前就是、嗯、呃。
0: 那个叫什么朋友会看到一个餐厅，他觉得他可能并不是觉得那东西好吃，他觉得那饭店挺漂亮，拍照挺好的，你知道吗？每个人想法不一样的。然后他他因为这个餐厅挺美的，他就觉得这个餐厅就是值得去，然后把一堆人都弄过去。但是这个东西就很难拒绝，包括到现在我也很难拒绝。为什么？就是所很多人他约我一个我可以拒绝的，但是如果七八个。人家都去了，你不去，我觉得就不太好，因为你不是对一个人，你是对一堆人。对，对但但可能就是这个视情况而定吧。还有像朋友介绍的影视剧、小说，我还是比较在意我自己的主观的感受的，所以别人推荐的我会看一下，嗯、不好我就关掉了，我不会为了配合对方一直往下看，不会的。嗯，你们呢？
1: 一样吧，差不多吧，差不多，嗯、差不多、嗯，差不多，嗯，对，咱咱仨其实都属于比较随性的人，别看着土象星座，你看咱仨就是一起聊，都是三个人非常喜欢的作品，嗯、但其实对私底下我们看的东西都不一样，嗯,嗯没有说勉强对方必须要怎么样，嗯，我觉得勉强就没意思了，嗯、就那,、嗯、那这问题就过，不浪费时间了，嗯、下一个，嗯嗯，又又到我了啊，嗯。嗯嗯、来吧，你们会拒绝超预算的支出吗？就钱方面的
0: 这个问题，可以和我那个问题放在一块儿，就是会拒绝超出你承受力的收益吗、嗯？一个是超预算
1: 的支出和承受力的收益可以放在一块儿那咋
0: 样？<笑>早上你先说好了
1: 。嗯、我先说，我这个支出啊，我这真的是得拒绝，嗯、因为我发现我就从来没有一次是在预算之内能把事儿干成的，<笑>就就很困扰，你们知道吧？就是，嗯、就是。就虽然超的话，肯定也有那个边界啊，但是接下来可能你要过那么一段段很痛苦的时间，就那个快乐跟痛苦是等价的，有时候可能会痛苦会比这个快乐更超过去，因为你买回来之后你就发现没用，<笑>你明白吧？就是冲动了，嗯，嗯但当时你你真的是很喜欢他，就那个感情你是压抑不住的。哎呀，天哪！就是想买，嗯，就是想买，对，嗯，就是想买、嗯。但是你获得了之后，就发现不过如此，就也挺痛苦的。我觉得这个事情
0: ，嗯，有很多东西都是这样的，它、嗯、不是一件两件，很多东西都这样
1: 。是杜绝对于你来说
0: ，最多的是书嘛、嗯，
1: 对吗？啊，对对对。<笑>我就最痛苦就是这儿了，我买的时候还很贵。我卖的时候一折都不到，你说这哎呦我的天哪，这个简直吐血，你知道吗？你又不是投
2: 资，你是为了看
1: 。没<笑>投资是你看到的东西，不又不是钱有。有的东西它它就是什么，就是就是你买回来之后一看，发现也不过如此。但是现在咱电子版东西很多，我买个电子版又怎么了？电子版也不贵吗？啊，看不习惯。嗯不是怎么了？我真的是不习惯。他买回来都不看，什么看的习惯？跟不习惯<笑>是。老孙说的对，对，就是有版本嘛。我现在就是卖了好多这种不同版本的书，出去的时候，我就真的发现自己就是有多不理智。我其实就是想看看这个版本有什么，买回来也就那德行，你就特别来气，你知道吧
2: ？你这就是纨绔子弟的爱好，<笑><笑>不属于我们正常人阅读的范围。<笑><笑>而
1: 且还、就是，<笑>所以呢？特别想买画册、哦嗯，我觉得也超级没有必要。嗯、就是我现在就已经慢慢的克制自己了，就是就是去书店多翻翻，可能翻翻过三次之后，你就不想买了，真的是，嗯
0: ，哎，嗯，好多书,会书
1: 没有，会拒
0: 绝超出你承受力的收益吗、嗯
1: ？我好像也没什么有收益的
0: ，哎，我就知道肯定是这个答案，就没出现过，怎么拒绝？<笑>嗯。嗯
2: 什么叫超出承受力的收益呢？就突然天上掉个馅饼，对，中五百万。那、哎、你确定不是个铁饼吗？不是啊，就是不
0: 是五百万这么大的数目，<笑>可能就是这个东西。呃，比方说，你现在有一万块钱，但是呢，呃，别人告诉你这个股票会涨，然后你跑个短线什么的，嗯、你会去做吗好？好像还真有
1: 给过我这种消息，但我从来没没有买过。啊、嗯，嗯，朋友就跟我推荐房的，就是买房嘛。因为那时候我资历比较好的时候，我都拒绝了。然后这房现在好像目前涨了得有两两倍多。他经常跟我碎碎念这个事儿，我都懒得理他。我都啊，对，嗯，
0: <笑>对,<笑><笑>对，就是所谓的收益，就是给了你一个机会，而且这个机会实现的可能性非常大。嗯，对，你
2: 会拒绝吗？我
1: 可能还真的会拒绝啊、嗯，嗯
2: ，你是没抄袭，你那不叫拒绝
1: ，对，叫，因为就就这个东西，就是你肯定会投入，你你明白吧？就是你想获得收益的前提是你得投入，嗯、但你投入的话可不只是钱的问题，啊、是你的精力、嗯、你的时间，然后还有一些个就是你在那个时间之内承受的压力。我觉得这个东西对我来说是很痛苦的，我肯定不愿意付出这个代价啊。嗯就跟我朋友跟我说那个房的问题，我说我不我不我我不得我得去跑吧，对吧？然后这两年他万一没涨，这两年我的压力，我得我得多大？而且我把这钱我都放在首付上了，我没有钱，而且有可能这个首付还需要我爸爸妈帮我去分担，好嘛？就他们俩这嘴跟我念叨两年，我真得疯了，我绝对不会干这事儿了啊！他就涨十倍，我也不会后悔这个事儿，就就嗯。对啊，就是不想去为未
0: 知的东西付出，
1: 对对
0: ，比较大的代价嘛，对吧嗯嗯？嗯，先有付出才会有收益嘛，风险是相等的，会或甚至是不等的嘛
2: 。那全圈会吗？我碰到过这种，但是不算是超出我的能力范围。就是我上班头两年的时候，那个当时不是都如火如荼在炒股嘛，我们办公室有几个。比我年纪大的就是我们领导，他们都在炒，然后当时就说了一个股票，那个股票确实大家都赚钱了，然后后来你只要出来你就赚钱了，但是后来再放就就不说了。但是你像炒房什么的那个，<笑>我是没有的，因为其实我我因为我的专业包括我同学很多是会买房什么的，因为银行的比较多嘛，但是。我第一对房子，我始终没有执念，我不知道为什么，就是都包，包括很多人都觉得，哎呀，要,要嗯，不管是收入多少，都要攒钱买房嘛。我好像就没有执念，我对我来说，只要有一个能住的地方，就相对稳定的、干干净的就可以了、嗯。我没有说一定要买一套自己的房子，怎么怎么样的，更别说大房子、小房子的问题了。这是一个，然后另外一个就是，我现在是越来越相信，就是所有的东西都是标好价码的，就是。嗯不管是投资也好，不管是一个，呃，一一个一个交易或者一个一个一个一个选择也好，我觉得其实，都是会有隐形的付出的，就是有的是显形的，需要投入钱财、时间，有的是隐形的，需要需要你支付这个风险，需要你那个投入心血，需要你，嗯、呃，怎么讲，去去付出精力。然后我觉得这些隐形的，就是像早上说的，每个人的选择不一样，嗯。如果你觉得这东西值，你就去干；如果你要是不值，你就对，甭管它风险小，甭管它回报多大，你都那呃不是不是你想干的事儿，你就索性就拒绝，然后就不后悔就行了。我觉得其实就是这样，嗯，嗯
1: 对对、嗯，有个人选择。因为我听到一个人说嘛，他说就是这个事情，只要能挣钱就值得干，别管他挣五块还是挣五十万，他只要挣钱他就愿意干。就我觉得就是跟人的性格跟想法对，然后其实我现在就在
2: 想、嗯，因为我那两年就是频繁的出门旅游，对我自己经济压力是非常非常大的，甚至是超超超出我当时的经济承受范围。可是你现在回头想想，我那两年如果没有出去旅游，我留下那些钱，然后现在我被圈在这这里面，可能有一套房，那我我会更开心吗？我觉得不会。就我也不知道外面的世界什么样子。我现在想起来那些东西，我整到整到以前照片啊，整到一些游寄的时候，我很开心的。我觉得这种开心是我是是我现在有一套房子比不了的，就也可能很很长一段时间内是没有时间和机会了。那就是当下那种选择，可能后来是受过很长的时间的压力，但是我现在觉得没有什么值得后悔的事情。对，就是如果说一定有的话呢，就是说应该更合理化自己的一些那种收就是收支分配这方面的事情。嗯嗯。我对于
0: 这个问题，我是这样想的：有一个问题叫做，你会如果你永生，你会痛苦吗？就是，但是我的答案就是一个生命有限的人，何苦去考虑永生的问题？<笑>对，考虑得着吗？你，对吧？就像我们一直说的嘛，你你能赚到的钱，就是你眼睛能看到的钱。嗯，他跟你的家庭背景、人际关系，以及你，其实说白了，就是你背后有没有大树。也没有大数的话、嗯，你这辈子能赚到的就是一些辛苦钱，嗯，什么什么天降的收益啊，承受能力的收益啊，不存在的。你要中五百万，你也得买两块钱彩票，我也不买，嗯，对吧？所以这些东西对我来说、嗯、这是个伪命题。然后，我是觉得我我属于经济条件比较好的那部分人、啊，但也没好到哪儿去，就跟那些富豪是不能比的。所以我我觉得我，嗯，我好像不操心这方面的事儿。就是，而如果说一要超出我的能力范围以外的那个收益的话，那应该是一笔巨额，我我我恐怕扛不住，我不知道我付出是如何惨重的代价，所以我绝对不想去付出的，我不要承担那个风险，因为我现在过得挺好的，就这样，我觉得就是有的时候就是很残忍的一件事情，就是。可能有一些生活很好的人会去劝那些生活不好的人说啊，要安于现状，要顺其自然。我觉得这种话都是屁话，不要讲。为什么？你有权利不奋斗，嗯、对你有权利不奋斗、不拼，但别人是必须要拼。大家境况不一样，你劝个毛线，什么都别说，嗯、对吧？能帮帮你吧？不能帮看看就行了，不要冷言冷语的、嗯，或者假装好心的，都没有意义的。对，所以像杂儿的那个问题就是什么超出我预算的支出是吧？也没有，嗯、没有没有，嗯，老子有
1: 钱怕什
2: 么？嗯、<笑>好吧，对对，有手有脚可以挣，嗯，
1: 对，你要说因为这个钱你就过不下去了，就是我觉得这种我也不敢随便花，那肯定不会了、啊，嗯嗯，不会、嗯，就是我
0: 是这样的，嗯、比方说就像买奢侈品，你让我买几十万的一个包、嗯，我觉得是超出我的预算啊。为什么呢？不是买不起、嗯，是有用吗？就是我，比方说、嗯、一拎着这种包，一定是要有一些社会名流、嗯、有一些场合可以去的。我也没有地方去，我我要他干什么？拎着他去逛大街吗？还是拎着他去干什么？嗯、没有,<笑>没,有没有必要吧？就像我属于，你背了几百块、几千块、几万块的包，对我来说都是一样的那种人，嗯、所以我觉得这东西不重要。然后，但是如果说。嗯，像我的爱好，就买点书啊，买点乐高，我觉得这都在预算之内吧，也没有超出我的预算，嗯、所以不存在什么压力，就是这个样子。我没有什么大的不良嗜好的，黄赌毒一样不沾，嗯、所以嗯，可就安心生活吧，就是这个样子。
2: 嗯
0: ，咱、嗯、都是普通人。嗯，对对，就认清自己的能力和认清自己的这个生存环境。你就真的能够安定下来，就稳下来了。就如果说好高骛远啊，想太多啊，就可能会皮、嗯、就会飘在半空、嗯。其实脚踏实地是最最最划算的，最最最简单的生存方式。嗯，对，嗯，想多没关系的，想多了之后也要给自己一个机会去想清楚。对，那我们就到了最后一个问题了吧？对吗？嗯、还有吗？
1: 还、嗯嗯、还有哪个啊？你说、嗯，我是想问，会拒绝生命的延长吗？就跟老三说的那个永生，其实差不多。但我想探讨的是安乐死的问题，因为现在这个疫情嘛，对吧？就是他最大的一个症状，就是到晚就不能叫晚期，就是很病，就很病危的时候，会要上呼吸机这个问题。呃，反正怎么说呢？呃，咱以前也聊过安乐死这个相关的这种影视剧的时候。那个时候，反正我提出来的还是就是说就，就就尽量不要抢救了，因为前两天、啊、你可以去医保
2: 局把你那个啥选了，啊、不让要求上。是的，是的，先选。就是
1: 因为我们家前两天发生一个特别大的乐你知道吧？就是我我那个妹妹嘛，她奶奶总催她去相亲，然后呢，就是就给你举的那些个例子跟理由就很可笑。然后呢，他把他奶奶就就给撅了。但他撅他奶奶的时候，我就觉得我妹特帅，你知道吗？他奶奶跟他说的是，就是你不结婚，你没孩子，等你老了的时候，谁给你收尸？就就就这就这种理由，你知道吧？遗体捐献，我妹就很绝，对遗体捐献去了啊、嗯嗯。然后呢，现在就差就是你得直系亲属签字嘛，然后就需要我姨去给他签字。嗯然后我现在就我就觉得特帅，我就我就说就跟我,我就跟我妈商量，我妈说让她做做心理准备，她现在不想给我签这字，你知道吗？就就是我跟我闺蜜去聊这个，我闺蜜说哎可以，她也要去捐。我们说回来咱一起组团嘛，对，就说这个问题，就就就说到这个器
0: 官捐献还是遗体捐献
1: ？呃，器官、遗体都捐献，因为你就是你器官捐献的时候，就是你肯定脑死亡，你不见不见得能遇上这个事儿，可能你这儿。半夜呼吸呼吸就死了，那不就遗体捐献了吗？大大体老师，你也没有别的，就是那个时间去摘除你的器官什么的，他是有那种硬性要求的嘛？对，就是他肯定是两个都签，就这么地，因为也有可能你会遇上这种，这也是一种生
0: 命的延续啊。的是,的嗯、是的，是的，是
1: 的，就是就是就这个话题我去聊，因为我觉得咱年轻人好像就都。挺看得开这事儿，因为我一说这个，身边朋友都都很我感触，都很响应。我跟我弟弟们那天在那吃饭的时候，我弟弟们也说，其实是好事儿。但、啊、父母是不会接受的，因为我跟我爸
0: 聊过这个问题，嗯、我爸说、嗯，以我现在七十岁的年龄，你跟我探讨这个问题，我是你爸爸，我怎么会忍心？嗯、我觉得就这东西还是不要跟父母去多探讨。嗯、老人出太多，对，老人是受不了刺激的。对啊，因为他为什么？他会他会想的东西跟你想的东西完全不一样。一样你潇洒的很，你说我未来怎么样，对吧？其实你现在决定不了未来的事儿、嗯，但是让父母去为你签这个字太残忍了。嗯
1: 嗯，因、嗯、我妈也说嘛，她要做个心理准备，她不愿意签这个。嗯，对呀、啊。这个他
0: 他他签了这个字，他往后十几二十年他会很难过的。嗯，他会替，他会想想，他会想那个场景，所以我觉得还是不要让父母去做这样的事儿。有的时候，就像我，虽然我觉得你妹妹这个事儿做的挺帅，但是呢，嗯，
1: 有点残忍，有点对就他孩子就是让人无法
2: 接受，你知
1: 道？那但是我觉着啊，就是这个话僵在那里了，就他可能说，但是他事后他去思考这个问题了，他也不是说故意去刺激他的孩子，他去想这个问题，他还是觉得这是件好事儿。对，所以我觉得你就是慢慢说服吧，就肯定是能找到一个特别好的一个，就是怎么说呢，角度或者怎么样的。因为我大学同宿舍的一个女生去捐了骨髓，哎、不是，就是那个造血干细胞，她就入那个中华血库了。对，就目前还没有碰上配型成功的，她当时也是，就是就是她的那个联系人什么的写的是我的，就也是就是长辈无法面对这个事情，嗯。所以我觉得这个东西确实是，就是毕竟我们是中国人嘛，
0: 对对。尤其老一代人，代人嗯、这些东西身体发肤受之父母、嗯，你让他们转变这个观念是很难的。尤其他把你生出来，养你这么大，你让他去接受这个，我觉得父母不，这不是开明不开明的问题，啊
1: 、而是他情感上接受不了、啊。嗯，对吧？他说他
2: 这辈子永远都没有这个机会替你签字。对、啊，嗯嗯嗯。嗯
1: 所以说，就这个事情不是那么简单，因为上次群里面有小伙伴考虑这个事情嘛，都都大家都在跟他说，你一定要慎重考虑，对，因为就是这个事情真的是其实是挺严肃的，不只是关注关注于你自己，也就包括安乐死也是，就是咱们去看影视剧的时候。也去讲过，这个安乐死过程超级复杂，不是你想说打一针你这事儿就能办成的，不是的。医生也要签很多的证明，还有伦理协会好像要做这个去做监管，还要对你做心理评估，而且你得有钱、嗯、啊，你得有钱。瑞士瑞士那个太空舱
2: 已经可以用了，已经有一个人已经实施了三十秒，自选的、嗯、就是自己选择嘛，三十秒钟就结束、啊。今天已经第一例。嗯<笑>实书<相>生<了>，<笑>这不
0: 就《三体》里边云天明做的决
2: 定了。<笑>对啊，所以就是在三在现实生活中看到了任何东西，我都觉得不奇怪了，已经不奇怪了。<笑>对，<笑>对，反
1: 正这个事情还是就是可以多想一想，多考虑考虑。我觉得可能随时都会变，确实是随时都会变。嗯嗯，但是咱可以思考了。我觉得咱已经四十了嘛、嗯，或者快四十了。对，咱已经快四十了，就是。就是嗯可能离死亡会越来越近嘛，因为都参加过追悼会了，咱面对死亡的机会越来越多，嗯、没错没错，就很，也不用叫残酷吧，我觉得这没有办法，这是毕竟
0: ，所以你会拒绝吗、嗯
1: ？呃，我不会拒绝。对啊，啊、嗯，我觉得就是生命的质量可能是比长度要重要的多的。嗯，就不会拒绝
0: 生命的延长。
1: 对，我不会还是会拒绝生命的延长、啊，会会拒,会拒绝。我觉得那个上呼吸机啊，嗯、或者就是这种很痛苦的活下去,、嗯这活下去嗯，这个我真的无法接受。对，可能目前我无法接受，嗯、也许我过了二十年会觉得好死不如赖活着啊，这个很难说、嗯、这个事情、嗯。但我现在还是觉得，就是能跑能颠儿，能吃好东西，是让我很、嗯、很快乐的一件事情。对，你要那什么的话，嗯、啊，真挺无法接受的。嗯嗯
2: ，你觉得嗯，我其实想过，如果是上呼吸机那种，就是其实人已经进入一种死亡状态，然后，那个，但是，但是还维持着就是生命指数的这个存活的时候是没什么意义的。嗯，我也准备去签那个，这个就是放弃放弃这个抢救这个这个书。但是，我最近一直在看很多医学的那种医学前沿的一些东西，其实我觉得。嗯，现在这两年的科技发展真的有点超过了，不知道是报道写的夸张还是怎么样。加速了。<笑>对，是超过了我的预料范围的一些事情。<笑>就是说，可能你在有一些程度上你是可以有很多病是可以那个什么的，就真的是有有可能就是活，就是有质量的活下去，而不只是活下去这件事儿。对，现在是，医院化疗都不用住院了，你想想吧啊。嗯，做决定了、嗯。我觉得这个决定还是要做，但是不用做这么早。我可以再等两年。如果只是说维持一个生命体重系数的话，我觉得没有必要。可是如果有机会，呃，多活两年，然后看看这个世界的美好和这个未来，我还是有有点兴趣的。嗯嗯那我是不知道
0: ，我不知道会不会拒绝我，因为我现在我也觉得我我这个答案是模棱两可的
2: ，判断不出来。因为嗯，因为这个
0: 事儿还没遇到呢。我我怎么去做决定对，对吧？只有比方说我现在得了大病了，我才能有才会有空间去想这个问题，我有因为有这个必要性了吧？那我像我现在我觉得活蹦乱跳的，想那么多干什么？我一直说我是一个没有什么计划的人，我只是追求把我当下的每一步走踏实，所以我不太会去想未来怎么样。呃，如果有机会延长的话，我和圈圈差不多吧。你只是仅仅维持我。嗯像活死人那样躺着，我不要。嗯，我也不是什么重要的伟人，我干嘛要那样、嗯？我又不用给别人带来什么精神上面的影响，嗯、又不是别人的精神支柱，嗯、我死了就死了呗。但是我觉得，就是如果说我能够，就像以后对吧一样的意思，科技发达了，把我的零部件换了，但我还是我，对吧？那<笑>别把我脑子换了就行了，我还是我。<笑><笑>对啊，就还有机会可以多了解一下这个世界的时候，为啥不可。是，但是重点是什么呢？嗯、得有钱呐、啊！你没有钱，你都没有机会嘛，没就得有钱，嗯，对吧？就就很重要啊！就像我最近看三、嗯、听三体有声书嘛，我看评论区天天吵成那样，我心想，吵什么呀？<笑>瞎琢磨啥呢<笑>？不是，我心想吵什么的呀？我的理由很简单嘛，我们这些人。<笑>从来都不可能是能够免费接受冷冻技术的人，你不可能拿让你的生病延长三个世纪。因为什么？像我们这种中年人，普通人，你的你的身体素质已经不咋地了。然后你在你的行业里边，像我觉得我有没
2: 有那么重要。<笑>对
0: ，不重要。你又不是什么大佬级别的，对吧？然后又没有后代，又没有什么。你
2: 是，你是实验者，对
0: ，可能是除了那些。老人家之外，第二批被抛掉的人，吵个毛线？<笑>吵什么？对不对？你又不是这个领域里边的大牛，这个社会，这个人类的推进、科技推进或者科学发展要希望你，对，又不指望你，<笑>你吵什么？神经病吧？对，对所以我我的想法就是这个样子，就一事情来了，我才会考虑，而且我一定会做出最适合的决定。我想我有这份自信的。第二个呢，就是，呃。如果有机会，好好的继续活下去，你现现在活个一百岁也不难吧？未来说不定能活一百五，那也挺好的呀。重点是你得有钱，没有钱的话都是灾难
2: 。肝火了,了
0: ，什么都不行了，嗯、靠别人施舍你活着，那还不如死了呢、嗯，对吧？很现实的问题，嗯、好无趣。对，对，我的问题已经问完了，全全还剩最后一个，来，嗯，你最好常用的拒绝方式、嗯，语言表达是什么？你自己先回答吧。
2: 没时间
1: ，我现在真的没时间。哦，就就拒绝那借口跟理由是吧？对
2: 、嗯，就以前你会用，以前我是真的特别纠结。我跟你们说，我我那一次分手的时候，我真的是那封信挠头挠了我三个星期。然后我前后写的他概是十稿，<笑>我觉得我这边写什么东西都没有写那么困难过。啊、嗯，我最后我都发出去之后，我我自己又读了一遍，我觉得他他能不能理解我到底说的是啥？嗯，我、嗯。哇啊，我我以
1: 前说没时间，没有人信，因为我就就就上班时间很很少嘛。我现在说没时间，都信我，谁都信。你真的很忙，嗯。嗯但
2: 是我就我现在就说不好意思，我不会，或者是这不是我、嗯、这不是我分内的事情，嗯、就超过了我的我的工作范围，或者超过了我的能力范围，我我会直接说的。嗯，对对对，就是，嗯、但是我我嘴很欠、嗯，我有的时候就是那种，嗯，就是。明明其实我也说完口了，我就觉得不忍心对方失望，说要不我帮你问问看。我现在正在改我这个毛病。啊、
0: 嗯
2: ，对，嗯，我的拒绝语言就是
0: ，我我我不想干，我不喜欢，我我觉得我不行，我讲不出来这句话。我会、嗯、我会就分阶段嘛，有的时候就是如果什么情况下，我就就是不想干，我不要、嗯。然后我甚至于如果对方。也分了人嘛，有些特别好的就几十年的朋友了，我就会跟他说这个事情，我就是不喜欢
2: 。哎、嗯，朋友还是可以。的。对
0: 我，我就是不想干、嗯。然后呢，如果像我爹跟我说什么，我也会，但我会跟他比较温柔一点。老人了嘛，你不能伤害他，对吧？嗯。嗯然后还有就是不太熟的或者同事什么的，我就会跟他说，嗯，我我不擅长。或者怎么样，对吧？我觉得这事我也干不好，所以呢，你找别人去了，就是这样。然后一般就是这个样子。有的时候我是不回应别人问我，比方说在网络上问我什么事儿，我看到了，但我不回答，然后聊天记录就刷过去了，自己体会去吧。我不想回答，你可以吗？这就是拒绝。然后还有的就是，比如一个一堆朋友在一一起聊天。有些话题我真的不想听到，或者说对方叫我了或者怎么样，我可能会装死装过去的，然后过一会儿，哎，你怎么不理我呀？哎呀，没听见，不好意思，啊，然后就话题过了，<笑>就结束了。对我觉得有适当的装傻吧，就没有必要事事做聪明人。嗯、有些事情我是比较注重自我感觉的，就是很很不能说很自我为中心，但我是一个视尊严为。唯一的这么一个人，应该说，就是在你我的价值序里面最先排第一，是这样的。嗯、所以呢<咳>，还有第二呢，就是自我感受。当然，在这个前提上面是，我是一定会尊重对方的，不管对方是几个人、嗯、或者对方是谁。呃，有的时候我觉得不回应也是一种尊重，为什么呢？
2: 对
0: ，如果我回应了，可能就是难听话，对吧？嗯，是这样的。所以就是。有很多种语言的表达方式，我觉得是情况而定的。嗯，有的时候我觉得谢谢，不好意思，这种也是拒绝啊，嗯，<咳>对吧？有时候你比方在群里面跟人家掐起来了，你会上来先打四个字、嗯、不好意思，实际上你真的不好意思吗？没有啊，我是想说对方不好意思啊，<笑>对吧？有的时候会说谢谢，但其实你想谢他吗？你不是要谢他，你只是在嘲讽他，对吧？所以我觉得就是。就是各种各样的情况下，以及你自己当时一瞬间的反应是什么，这个很重要的。但我觉得，理智思考的时间还是需要的。有的时候可能就一个非常情绪化的一个争论出现了，你怎么去回应？你怎么去？比方说一个群聊的模式下，有人讲了一个这个话题，你其实是很反感的，但我觉得我的处理方式是我先看看大家怎么说。还有呢，如果是我积极反对的，我也会以温和的方式去讲，因为我要把道理讲清楚，而不是直接开骂或者怎么样。我觉得开骂是最后一步。<笑>对，上来我一定会讲道理，我把我的观点阐述清楚，然后先礼后
2: 兵是吗
0: ？就就这样，对。如果说对方纠缠不清了，那么就不好意思啦，对吧？就是这个样子。嗯所以没有什么一成不变的拒绝的方法吧，嗯，就我觉得我们都快四十四十岁的人了，快了，对吧？马上就是四十岁的人了，嗯，成成熟的一个处理方法，它未必是最好的，但一定是当下我们觉得最成熟的。这个成熟里面就包含了很多元素在里面。第一，你对自己的自信。对自己的认知是成熟的，对吧？然后还有就是对对方，无论对方怎么样，你给他一个基础性的礼貌在那边。我是基于礼貌上赞同你或者拒绝你做出的决定。我觉得这这些都是你自己要去培养训练的一个能力。这个真的是可能瞬息之间做出的决定吧？但是这个做出决定不是那么容易的，有的时候一个坏的决定。破坏一段关系算算是小小损失，但是可能影响一件事情的发展，那是一个大损失，对吧？有些破裂了、嗯，修补起来是非常非常难的。你不能指望所有人都会包容
2: 你、理解你，而且补不,不好。有的人
0: 对大多数人是会落井下石的，在人困难的时候不落井下石的人，这种人是高尚的。所以，就真的有的时候，我觉得更多的我是会更多要求我自己，不会更多的要求对方的。呃，但是如果我有一个原则，就是如果我要求了我自己，我做到了我能做的最好，而对方我给了他一二加加二三的给了他机会，但是他不改、呃，那就拜拜了，没什么好说的。对
2: ，原则处在那里。啊、嗯，
0: 对，我的底线不会无限放低的，我会我会包容会忍让，可是一定我知道度在哪个地方，所以这其实这些都是你在人生。生成,成长的过程当中，去学习的一个过程嘛，一个一个方式嘛，对吧？然后哪有天生睿智的人，不存在的嘛。天才也慢慢也只会擅长一方面，他不能面面俱到的，对,对吧？有些天才为什么就，比方数学天才、物理天才，他他就是那方面好，但他生活上像白痴一样。所以每个人都有擅长的地方，<笑>我们大多数普通人，我觉得最擅长的就是。成为你自己，去做一个你理想中的自己，努力的去靠近就可以了。然后尽、嗯、尽量把每件事情处理到不伤害彼此的那个程度，不一定要追求一个最美完美的结果，而是要让双方都舒服，尽量舒服就可以了，嗯、对吧？嗯,嗯那差不多吧，我们聊完了，对不？对，聊完了。嗯嗯 ，OK， 两个小时一刻钟了，那就这样吧，祝大家。嗯晚安，购物愉快，拜拜， Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye.